0: Niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más, un mes más y un año más al programa de los videojuegos Este es el programa de radio de ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect Son las 7 y 34 de la tarde del 23 de julio de 2023 y estamos en directo desde Bilbao desde la Euskal Encounter 31 Yo soy Dani Turienzo, recibe un saludo de quien te habla y tengo conmigo como siempre esta vez presencialmente al gran Nacho Hernández que ha venido desde Praga
1: para este evento, muy buenas Nacho, ¿qué tal? Saludos Dani Saludos, amiguetes, que están aquí todos, ver, tenemos público, joder, maravilloso teneros aquí. Y aquellos que nos escucháis desde casa o nos estáis viendo en twitch.tv barra SchoolEncounter, recibid un saludo muy fuerte, disculpad un poquito la, la, la taranza que hemos tenido, pero como en todas las familias que es buena, pues siempre hay problemas, ¿no? Pues bueno, el, el fútbol es así, Daniel, muy contento, muy contento de estar aquí en la SchoolEncounter número 31, con muchísimas ganas de empezar el podcast, y Daniel, tenemos poco tiempo, así que yo creo que... Venga, haz tu, haz tu magia del sumario, haz tu de la capa de ozono y vamos a empezar, no Troco. Vamos a estar aquí, no van a ser dos horas esta vez porque teóricamente
0: vamos a tener que, tener que terminar a las nueve, pero vamos a pedir permiso para pasarnos un poquito y un vamos poquito. a estar aquí hablando de todas las noticias, todas las exclusivas... Todas las novedades, todo lo que está pasando en eh, la Euskal Encounter número 31 y además mogollón de salseíto. Esta vez, bueno, hoy empezamos tarde, la vez anterior estaba Nacho malo, la anterior estaba yo malo. Estamos aficionados y abonados a que nos pasen cositas y a salir aún así en directo y esta vez además con nuestro branding que se ve, Nacho, en nuestra camiseta.
1: Efectivamente, hemos hecho una camiseta especial para este… para buscar en counter y… bueno, pues algún día a lo mejor la venderemos, de momento eh, no nos ha dado tiempo, estábamos muy liados y hemos venido aquí a hacer pocas o sea que al final, a lo mejor para el año que viene se si nos invitan, guiño, guiño. Venga, pues cuéntame algo más, Nacho, porque necesito venga, un segundo más de preguntas. Venga, tú a tus cositas Daniel y yo mientras tanto vamos a. Como bien ha dicho Dani, tenemos muchos rumores, tenemos muchas cositas y nada, simplemente comentar que estamos en TikTok, que hemos entrado en TikTok en la nueva era. Qué pena no tener 15 años para disfrutarlo más, pero bueno, pondremos alguna chorraría de vez en cuando por ahí. También comentar que tendremos sorteos para nuestros Patreons, eh, patreon.com barra videojuegos, sorteos como de Crown of Boo, una clave de Crown of Boo para PlayStation 5 y PC. También tendremos eh, un regalito del Mario Kart que, sa que han sacado en Japón, que parece una escalextric, eso también lo tendremos, ya pondremos fotos por Twitter en arroba Podcast Y agradecemos a nuestros ah, patres. Por ¿no? supuesto, a nuestros Patreons. Tenemos a, no, por cierto, que la última vez se nos pasó como, eh, comentar la mitad, pero esta vez nos hemos organizado mucho mejor. Así que nada, saludo a Sein, Gerardo Tagarro, Mike Barreto, Mucha Niria, Alfonso... Juanjo, Dani, Señor, 13, Mike Villar y luego un poquito más adelante como haremos, comentaremos el resto. Por supuesto, si nos escuchas desde vuestra plataforma de podcast favorita, suscríbete, dale a like y estamos en YouTube, así que campanita si quieres recibir las notificaciones de cuando subamos vídeos. Madre mía, eso sí
0: que es echar un capote, ¿eh, Nacho. Venga, aquí comienza claro. el programa de los videojuegos, aquí comienza Pixel Perfect, lo hace como siempre arrancando motores.
2: Gentlemen, start your
0: Que aquí comienza el programa de los videojuegos. Aquí comienza el programa de radio de ninguna radio. Lo hacemos como siempre, en lo más fresco de la semana, Nacho, que es con un invitado al que, si no me equivoco,
1: le tengo que configurar el micrófono porque no da tiempo. Pues mientras, hacerlo, mientras, mientras tú configuras y reconfiguras, yo voy a presentando, presentando a nuestro invitado, que es nosotros, que es Alex Show. ¿Nos escuchas bien? ¿Me ¿Escuchas bien, Alex? Me por los cascos. Te
3: escucho como pueda. No, no, deberías,
0: deberías escuchar por los cascos. Eh, o no. O quizá
1: no. Bueno. De, ¿No, lo,
0: no escuchas por los cascos. Son
3: los cascos de, de Rodiger.
0: Eh, oh. Pues igual si me consigues pasar el cable por aquí, te lo puedo ver.
1: Pero vamos, eh, simplemente comentar que estamos en la Escuela Encounter número 31. Evidentemente, llevamos desde, desde el viernes aquí, que era la pre-Euskal Encounter. Sábado, domingo, lunes y martes va a durar este evento maravilloso aquí en Bilbao, en el BEC. Y para ellos tenemos al Gran Alexo, que es uno de los organizadores de, esta maravillosa, de este maravilloso evento, el cual, bueno, pues hemos estado unos días con ellos, hemos pasado ya, hoy es domingo, con lo cual llevamos viernes y sábado, ayer hubo muchísimas cosas, muchísimas eh, actividades súper entretenidas y hoy ya ha pasado bastante día, ahora mismo son las 7.38 de la tarde, la cual, eh, bueno, pues aún quedan cositas por la noche, la noche de golfa también, la Oscar en con te van a pasar cositas, eh. Así que, Alex, cuéntanos cómo, cómo has visto esta. No bueno, aparte, claro, que estamos todos destrozados, pero eso no es novedad. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo estás llevando esta el Encontrar número 31? ¿Qué tal lo estás viendo?
3: Pues la verdad que lo que nos acaba de pasar es un, un buen resumen, ¿no? Porque las cosas en directo tienen su, su magia. Y yo creo que la, la magia del directo es esto. Yo estoy viendo a, a Dani. Hurrar como un loco en el ámbito técnico. Os he visto aquí trabajar como locos de cara a poner todo esto claro. Y ahora me tengo que inventar un poco qué me has preguntado, porque apenas te he escuchado. <risa> pero te puedo contar qué ha habido y qué tal lo llevo, ¿no? Vale, sí.
1: sí Mira, aquí
3: hay un montón de áreas. Yo creo que el repaso lo habéis hecho varias veces y estáis haciendo un sumario además espectacular que, que podéis ver en las redes de Oscal Euskal Encounter, aprovecho para citar y, y llamar ahí al follow y también me puedes seguir a Pixel Perfect Podcast. Que igual estás oyendo esto y no le sigues, o sea... Te lo dejo por ahí claro. Para mí, lo que yo he sufrido, Nacho, ha sido el área de streaming. Por un lado, Counter TV, el show donde los que ahora, nos además de oírnos, nos estáis viendo. Pues aquí en, en Twitch, nuestro programa de acompañamiento y entretenimiento de Euskal Encounter. Luego, nuestras competiciones. Tenemos tres: concurso de secciones, tenemos un concurso del clip más viral y un concurso de, de alertas, overlay del streaming técnico y por último un streaming point allí con los mejores influencers del panorama nacional que, que no han parado durante todo el día ¿no? de hacer horas de contenido en, en, nuestro, en nuestro punto de streaming dedicado para ello.
1: Ha sido la cosita, ayer por la noche estuvimos además también con efectivamente con los influencers, lo pasaban muy bien, un programa muy, muy divertido. Eh, para lo que resta, tenemos alguna cosita más de lo que, de lo que queda de la zona de streaming. Pues tenemos, desde luego, un menú bastante interesante. Okay.
3: Tenemos claro que todos los días tenemos el pantallazo azul a la noche. Claro. De 10 de la noche a, a 12, tenemos aquí el espacio más canalla, ¿no? Y cuando ya se apagan las luces y podemos decir algunas cositas que ahora no nos dejarían. Mm. Que yo creo que es un espacio súper interesante. Pero vamos, si echáis un vistazo a la web, el programa de actividades, tanto de streaming como del de la oscar tradicionalmente, ¿no? El penúltimo día siempre ha sido el más grande. Esto va increciendo. O sea que lo mejor está por venir.
1: Pa amiguete, eh, para una persona que nos escucha, que no haya estado nunca en una Lamparty, y que digamos, el año que viene, joder, me suena esto muy bien, ¿por qué no me, ap no me apunta lo que es eso encuentro número 32? ¿Qué le dirías para convencerle, para, para que se a Bilbao, aparte de por la buena comida, la, la bonita ciudad, las bellas personas que hay aquí, que nos han ayudado un montón todo el mundo? Un besazo muy grande a los bilbaínos. ¿Qué le, ¿Qué le dirías? ¿Cómo les convencerías? Hay pocas cosas en la vida que den más pereza que una mudanza.
3: Si 5.000 personas deciden mudar su habitación voluntariamente durante cinco días, algo tiene que estar pasando aquí. Que bien Mueve tu culo y compra una entrada. Te veo el año que viene. Obre.
0: Es que es increíble, Alex, la capacidad anatómica forense que tiene <ríe> para venderte una burra en cinco segundos. Y se la compramos. Totalmente. Y aquí estamos nosotros por voluntad propia. Es verdad que nos miman y nos quieren mucho. Así que muchísimas gracias, Alex, y a toda la organización por dejarnos estar aquí y no echarnos a patadas, sobre todo.
3: Estamos es. encantados con vosotros, Perdona, Nacho la interrupción, es como soy el, el invitado, ya sabes que las dinámicas estas, así que dale, dale, pero que estamos encantados con vosotros y espero que en esa, la que ya hemos agotado entradas de la edición siguiente,
1: pues estáis aquí también para contarlo. Ojalá que o, ojalá. sí. Bueno, pues Alex, muchísimas gracias por pasarte. Daniel, empezamos con la samba y por, tu, por supuesto tenemos público, eh, que muchísimas gracias por estar aquí, que no sé, somos unas 20 personas. Eh, gracias por pasaros. Daniel, todo tuyo. Alexio,
0: un aplauso para él en Alexo. directo en Pixel Perfect número 71, en la encontré. 31 de 2023, en directo 742 desde Bilbao Pixel Perfect. Pues nada, vamos directamente a las cositas del contenido, vamos directamente a Made in Japan.
2: Yep, 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 bam. <laughs> I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Hey! I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping.
0: Estás en Pixel Perfect este es el programa de radio de Ninguna Radio, emitiendo el directo desde Bilbao con todas las complicaciones técnicas y estamos como cada semana en la sección multitarea, en la sección multifuncional, en la sección donde solemos hablar de las cosas que no tenemos en nuestras manos
1: y otras cositas además de esa, Nacho. Interesantes, utilizamos esa sección efectivamente para cosas como ha dicho Nadie, también para entrevistas y también para, para terminar el coñazos máximos del 2022 y 2023, que por fin parece que se acaba, amiguetes. El culebrón de Activision y Microsoft, que si lo compra, que si no lo compra, Daniel, cuéntanos las últimas novedades porque estamos realmente, a, bueno, yo personalmente, claro. Algunos de vosotros también me han comentado que también, pero hay gente que le apetece saber mucho, cómo termina este tema. Bueno, pues
0: señoras y señores, ha llegado el momento, después de un año y medio dando la matraca, ha llegado el final del salseo Xbox Activision. La semana pasada os comentábamos que el juicio entre Xbox y la FTC había terminado. Eh, y no había bloqueo para la compra de Microsoft Activision, que daba una posible apelación que la tenían que hacer deprisa y corriendo porque tenía que ser antes del 18 de julio, que era la fecha tope en principio para la compra. Recordemos que si el acuerdo no se cerraba antes de ese día, Microsoft tenía que pagar 3.000 millones de dólares de penalización a Activision.
1: Microsoft en… estaba así, con, con los huelecidos aquí en la, en la garganta. A ver si terminaba esto o no y parece que al final… ¿Qué ha pasado, Daniel?
0: Bueno, pues ha pasado eh, que la FTC apeló en tiempo récord, porque le quedaban como dos días para apelar, diciendo que necesitaban más tiempo para presentar nuevas pruebas sobre el caso, pero la respuesta eh, también fue en tiempo récord para decirles que no hay más pruebas que presentar y que esto va para adelante porque no solo no ven que, haya, que vaya a haber menos competencia sino que Ven pruebas de todo lo contrario, gracias a los acuerdos a los que ha llegado Xbox con Nintendo, Nvidia y otras plataformas para que los juegos de Call of Duty y en otros casos, que esto ya lo hablaremos después porque se supone que no hay salseo, pero siguen saliendo historias, eh, va a haber Call of Duty en otras plataformas 10 años, eso ya lo sabíamos, pero realmente los acuerdos no son iguales para todos. En cualquier caso, ven que esto significa que el mercado se abre más y no se cierra, que es algo que le estaban acusando, así que esto significa que la compra se va a cerrar en principio, se iba a cerrar inmediatamente que también hay novedades sobre esto que lo veremos después, porque se supone que lo decían esto ya el lunes ya va a estar, pero ah. al final va a cambiar un poco la cosa pero Activision Blizzard parece que va a ser de Microsoft seguro y los juegos seguro van a llegar a Game Pass además de las otras plataformas.
1: La que se ha montado con pues, solamente por un juego que realmente ha sido Call of Duty, no sé si alguno de vosotros lo jugará yo lo jugué en su momento, me gustaba mucho el single player, pero el multiplayer es lo que está petando y realmente se ha puesto ahora mismo el tema de Activision con el tema de Call of Duty eh, a tope y realmente es uno de los juegos más más esperados por todos los gamers de la casa de Xbox tenerlos parados únicamente y Sony que le den ¿Sabes qué escuchamos Nacho? No sé pero me gusta el salserito este houseero de cuando vemos a ir por las mañanas a los afters. Pues esto es otra vez, a petición tuya, la banda sonora
0: de Far Cry 6, que es una ah. Pixel Perfect Pausa, Cuban Group. Pero esto suena
1: guapísimo. Mira el bombito, muy
0: La música cubana, cuando se entra en el siglo XXI, ya es una cosa fina, cremita. Es otra historia, no cabe duda. Pues nada, todo esto entre mucha polémica de la que sale perjudicada Sony y la FTC, ya que el propio Congreso de Estados Unidos ha acusado a la agencia reguladora de defender más a Sony... Que al consumidor sale beneficiada Xbox y sale beneficiada Nintendo.
1: ¿Tú crees que habrá maletines con el tema de este por algún lado? ¿o ¿Qué? Porque efectivamente, si, si esto si, supuestamente tiene que defender al consumidor y está defendiendo más a una compañía que a los consumidores, mmm, qué mal huele. Sí,
0: le va un poco raro porque siendo en Estados Unidos parece un poco raro que quisieran defender tanto eh, a una compañía japonesa frente a una de Estados Unidos uh -huh. los argumentos al final no han convencido a nadie, solo han convencido en Reino Unido, que ese es otro melón que queda por, ya está muy abierto pero que queda por cerrar eh, y eso sale a beneficiar también Nintendo Porque las consolas de Nintendo Sin comerlo ni beberlo, ellos pasaban por aquí Pero van a tener los juegos de Call of Duty Durante los próximos 10 años Cosa que no han tenido los últimos 10 años y Además, los jueces consideran eh, en, las, en, las, en las cosas de cierre Que han dicho que, que la Switch es la consola más destacada No por la potencia Pero sí por las capacidades técnicas Al ser sobremesa y portátil a la vez Además de las cifras de ventas O sea que mira, cada uno ha, ha ido sacando sus cositas buenas del juicio y la Switch Nintendo de repente se lleva todos los juegos de Activision todos los juegos de Call of Duty y en los en los escritos de los jueces que los jueces dicen que es la mejor consola porque why no
1: claro por supuesto a ver Nintendo vende como la como Rockstar como todo el mundo sabe y Nintendo Switch pues no es para menos 2017 luego hablaremos un poquito de algún rumor que existe sobre la Switch 2 Switch Pro cómo se llamará lo veremos en noticias
0: Sonan Pixel Perfect, una de las músicas que están pegando lo fuerte en esta feria-festival Euskal Encounter, porque ha habido, como siempre, VR y ha habido, como siempre, torneo de Beat Saber, que ayer nuestra jefa de producción, Delia Abril, pudo ver eh, la final y vio a alguien pasarse el juego en Expert Plus, que es algo que directamente no es humano, no habíamos visto una cosa así nunca y no habíamos visto nunca a alguien sudar de esa manera. Bueno, pues todo esto llegó el pasado viernes y ya se daba por hecho que el mismo lunes podríamos contar con Activision dentro de Microsoft. Pero a todo esto habían llegado a acuerdos Con muchas plataformas para tener Call of Duty 10 años en ellas, pero Playstation Seguía negándose a firmar El papelito que los directivos de Xbox Iban por ahí paseando, y decían no Nosotros lo tenemos todo preparado para que Playstation firme, pero no quieren Mira, llevo el papel en el bolsillo, pues se ve que El viernes se dijo que Esto se cierra y lo va a comprar eh, Y lo va a comprar Microsoft, y el sábado alguien de Sony Llamó y dijo, venga oye que vamos a firmar el papel Que al final sí, se nos ha pasado
1: que hemos estado ocho meses dando el puñazo y al final firmamos, no cabe duda.
0: Así que nada, eh, pues eso, de repente, dos días después de conocerse que no se bloquea la compra, Phil Spencer anuncia en Twitter que ya hay acuerdo con PlayStation y es Call of Duty 10 años. Ni eh, tan mal en la plataforma de Sony, pero bueno ha habido, ha habido mucho salseo con esto, porque hemos descubierto a posteriori que efectivamente con los demás ha habido mucho tiempo para negociar les ofrecieron Call of Duty 10 años pero ya que, ya que se sentaban en la mesa, los demás le dijeron y eh, pero, eh, pero ¿por qué solo Call of Duty? yo quiero más cosas, ¿por qué no otras cosas de Activision? ¿por qué no Diablo? ¿Por qué no? y han ido acordando y parece que Nintendo, por ejemplo, van a tener todos los juegos de Activision, eh, GeForce más o menos tres cuartos de lo mismo, otra plataformas formas más o menos igual, ha ido, hay diferentes acuerdos, pero a Sony se le ofreció en su día más cosas de Call of Duty, no las aceptó y al final, a última hora, han cogido Call of Duty y ya está, que al final es el juego más vendido, número uno prácticamente todos los años en cada edición que sale en la consola de Sony.
1: Mamma mía, la que ha montado Sony. De hecho, ¿qué significa eh, para esto? Porque, claro, ya han perdido lo que es la, la posibilidad ¿no? de, de parar a Microsoft, porque esto obviamente era para, para Microsoft. Andar coñazo para que no lo comprara Activision. Pues bueno, el año pasado Microsoft ofreció a la compañía japonesa todo el catálogo de Activision hasta 2027. Sin embargo, como bien ha dicho Dani, ha dicho, pasamos, pasamos del tema. Ahora ha preferido sacrificar toda esa variedad de juegos en post de Call of Duty por un año más hasta 2028 que es lo que al final han firmado? La avaricia rompe el saco. Ahora, ¿qué pasará con PlayStation cuando Call of Duty desaparezca de las consolas de Sony? Bueno, pues los Sony no deberían tener ningún problema ni tener ningún miedo, porque después de todo estamos hablando de una pedazo de compañía con un bagaje enorme, que es Sony. Personalmente yo pienso que Sony eh, debería tirar de PlayStation Studios con Bungie a la cabeza para crear nuevas IPs o recuperar antiguas. Recordemos sagas como por ejemplo Socom o Time Splaters. Que lo petaron en las antiguas PlayStation y que sería una buena opción, ya que muchísima gente les tiene un cariño enorme. No sé si alguno de los que sea que hoy jugado split, a ten Splitter se le recuerda con mucho cariño, a Socon también, o sea, juegos también multijugador en su momento y yo creo que personalmente yo estoy seguro que en su momento Sony se pondrá a las pilas sí o sí y al final pues sacarán cosas propias que le vendrá bien un poquito de originalidad le vendrá bien a, también a Sony le vendrá muy bien al mercado y bueno pues Microsoft que se quede los de lo de Carlos Duty Activision y veremos qué pasa en el futuro pero sí al final el final feliz ha sido para Microsoft
0: pues sí, final, final, final feliz para la Microsoft en la compra de Activision, cerrando el acuerdo más caro de la historia de los videojuegos. Y hay quien dice que el acuerdo y la compra más cara de la historia general, porque eh, hundes un desembolso de 65 mil millones de dólares. Calderilla. Tú fíjate que el Real Madrid se lleva pegando cuatro años por Mbappé, que se supone que vale 200, y es una, cosa, una compra imposible. Dicen que el Manchester United está en venta o lo ha comprado Qatar por 7.000 millones, que qué locura. Pues Activision, una compañía que hace un par de jueguitos, eh, se ha vendido oh, y se va a hacer ejecutar la compra por 65 mil millones de dólares. Una cosa que nos da otra vez eh, una idea clara de en qué punto están los videojuegos en el mundo del entretenimiento y del ocio, que es destacado, muy destacado en el número uno, en
1: Llevamos desde el primer Pixel Perfect Videojuegos hablando de que los videojuegos son un arte y para empezar también, que habían superado al cine. En, en tema de, de económico y de ganancias O sea que también se confirma efectivamente Una compañía con Microsoft es un dineral Pero vamos, esto es una inversión increíble Para esta compañía y para la gente de Xbox Tener este tipo de juegos, sobre todo para Incluso no gente de Xbox Porque también tenemos Game Pass en PC Entonces si empezamos a tener juegos Como Diablo 4, como World of Warcraft Como Call of Duty Gratuitos, bueno, gratuitos Pagando lo que es el abono de Game Pass Que son 10 urillos a, al mes Joder, ni tan mal antes había que pagar 60 pavos por un juego, ahora mismo lo alquilas, digamos, en el Game Pass. Perfecto.
0: Bueno, pues nada, aparte de esto, comentarios aparte, eh, se supone que esto se iba a hacer ya, eh, se iba a cerrar ya y hemos sabido que finalmente no. Eh, porque esto se tenía que cerrar antes del 18 de julio Y si no tenía que haber un desembolso De 3.000 millones por parte de... Que toma, por cierto, toma 3.000 millones ¿no? Por parte de Microsoft Activision y, y finalmente Han ampliado el plazo Tres meses hasta el 18 de octubre Para que pase el verano uh -huh. eh, Y se den tiempo ahora ya Para negociar con la CMA, que es la reguladora De Reino Unido, que al final... Parecía que era la primera de, de las muchas que iban a negarse a esta compra y ha sido la única, se han quedado solos y ya está amenazando Xbox con decir, bueno, pues nada, los juegos no los vendemos en Reino Unido y la gente lo que hará será comprarlos en digital en la tienda de Alemania. Vosotros veréis, esto es un negocio enorme si os queréis quedar fuera y parece ser que la CMA han dicho, bueno, venga pero vamos a negociar un poquito. Que, claro. no, que no parezca que nos hemos bajado los pantalones porque nos hemos pasado de listo. Porque
1: no tenían razón en absoluto y además luego efectivamente que al internet se le puede poner fronteras, con lo cual, o bueno, no debería de fronteras. Con lo cual al final efectivamente si tú tienes la tienda alemana y te la puedes bajar desde el Reino Unido, pues ¿qué vas a hacer? Ah, que no, ¿que no voy a comprarme yo el Call of Duty porque no sale en Reino Unido? Sí, mañana, venga. Eh, Activision.de, shop o kaufen, o como se diga en alemán, tienda, que ya no me acuerdo.
0: Y por otro lado, eh, la FTC, esta americana, eh, después de apelar, pues en teoría todavía podría seguir peleándolo, porque podían después, una vez que se ejecute la compra, impugnar la compra y decir, es que esta compra no, deberíamos echarla para atrás. Al parecer, eso es mucho más difícil. Y ya ha hecho la FTC que no, que se baja del carro por completo. Pero que para que garantizarse que no les persigan la compra y les pongan pegas y tal, que eh, por favor, que venga, que vamos a negociar unos acuerdos de libre competencia, de no monopolio, y ta. ta, ta y ahora lo que quieren es hablar con Microsoft para ver qué se puede hacer. A lo ver. Que no, lo que no han querido hacer hasta ahora, ahora de repente, pues sí que quieren.
1: A ver, todo el mundo ha aceptado la compra. Lo del Reino Unido es únicos. únicos eh, setiquismiquis. Pues venga, hasta luego. Dani, que se acaba el salseo este. Qué ganas tenía ya de que se acabara e ir a lo importante que es jugar. Nacho, no sé si hemos, tenemos por
0: ahí en otra parte lo que hemos visto de Call of Duty desde que se ha cerrado el acuerdo, porque esto fue un domingo y han pasado cosas con Call of Duty inmediatamente después. ¿Se sí, ¿Si las cuento yo de memoria o las vale, contaron Vamos más a hacer una ahí.
1: cosa, la tenemos en titulares, pero Daniel, si te apetece, ya creo que cerramos el tema de Activision, que es lo que, que lo podemos quitar encima, porque luego vamos a hablar de rumores que se han visto por ahí. Si quieres hablar de Call of Duty ahora mismo, que es importante, el, el hecho de que se haya ha aprobado esto y lo que ha repercutido tanto en los juegos como la actual como los anteriores. Sí, porque de repente se sabe que
0: Call of Duty va a ser de Xbox y de repente esto es, eh, no me acuerdo si es un domingo, eh, publica el acuerdo Phil Spencer en su Twitter y el lunes de repente empiezan a salir reportes de gente que está jugando a la Xbox 360, una consola de hace dos generaciones, a juegos de Call of Duty, gente que jugaba... Habitualmente o de vez en cuando, pero que entraban, claro, son juegos ya muy antiguos. Los servidores estaban medio vacíos, tardaba más de 30 segundos en encontrar partida. Y luego, cuando entraban al servidor, pues se encontraban con gente que tenía trucos, que tenían armas imposibles, que era entrar y morir. Y había mucha gente que hacía trampas y demás. Ya no estaba funcionando nada bien. Y bueno, pero claro, son cosas, no se podían quejar porque eran cosas de, de dos generaciones atrás, lo daban casi por perdido. Pues el lunes empiezan a salir reportes de que, ostras, he entrado en Call of Duty de 360. Y en partida en 3 segundos No hay cheaters, esto va como la seda Esto va increíble y de repente pues hemos sabido que eh, Microsoft eh, ha decidido o tenía ya el parche para arreglar esos servidores y tenerlo todo limpito porque son juegos que entendemos que acabarán yendo a Game Pass con toda la colección de Activision, le han dado al botón rojo, se han arreglado los servidores y de repente, un día después de saberse que Call of Duty va a ser de Microsoft hay 120.000 jugadores simultáneos en juegos de hace más de 10 años la plataforma eh, 360 y además empezamos a ver cuáles son los juegos más vendidos en la tienda digital de Microsoft y son todos los Call of Duty de Xbox 360 que todavía se venden, estando disponibles los de Xbox One y los de Xbox Series
1: X. Madre mía, el amor que se le tiene a este juego, que bueno, que sí, que es muy divertido jugar en eh, contra otros jugadores en multijugador y demás, pero madre mía, eh, que, que tanta gente en el mundo juega Call of Duty. Ahora se entiende, ¿no? Lo de la compra y el coñazo que anda con esto. mal Bueno, pues… Terminamos Made in Japan, llevamos a Noticias… Sí, claro, medio, medio ha medio. sido intenso, 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 que nos quedamos sin tiempo. Es el pixel perfect más intenso de la historia. Así que, Daniel, terminamos Made in Japan dando las gracias al siguiente grupo de Patreons. Venga, vamos a dar las gracias a Ismael Rodríguez,
0: Dani Grande, H6… Tú fíjate, de aquí ya tenemos uno, H6, que ha ganado premios en los, en los sorteos que hacemos. Juan Rodrigo Solera, Manuel Sagra de Diego, Nordal… Y Manuel Martín Vivaldi, que también ganó un premio enorme, que es haber estado en Pixel Perfect en el especial que hicimos de Game 40, que a día de hoy es nuestro episodio más escuchado. Así que si tenemos nostálgicos que todavía no han escuchado el especial Game 40, pueden ir a hacerlo en las plataformas habituales. Eh, no está en YouTube, porque todavía no estábamos en YouTube, mm -hmm. pero puede hacerlo en todas las plataformas de audio de Amazon, de Apple, de Google, eh, Spotify, que es nuestro host oficial y que además nos ha animado últimamente, que nos sacó en destacados sí, un par de veces. Está bien. Y en Nightbox, que les tenemos mucho cariño aunque nos metan un anuncio del que no vemos ni un duro cada vez que lo reproducen los oyentes, les queremos mucho igualmente si queréis haceros Patreon os recomendamos que os paséis por la página de patreon.com barra pixel perfect videojuegos podéis aportar al programa y podéis entrar en sorteos tan cojonudos como el Mario Kart recién traído de Japón que hemos tenido como eh, que vamos a tener como el Zelda Tears of the Kingdom que acaba de ganar
1: eh, ¿Quién lo ganó eh, y Isiaku, que es Joaquín, que es un compañero asturiano Y perdonad si la X no la se pronunciar bien Es una pena, porque casi se viene aquí a la Oscar Pero al final la toca currar Y me da mucha pena porque hemos conocido aquí gente Nuestros oyentes, por ejemplo, Radio 360 Esto lo podrás escuchar más adelante Y a gente nueva, que esperamos os guste el podcast Y podamos, eh, bueno, pues vernos en otra ocasión, hablar y que nos sigas escuchando por supuesto. Y si no, pues el año que viene ya por fin podría Pues eres Manolito, ¿qué pasa Manolito? Ya por fin te conozco. Ah, y Dani, Dani, por supuesto, Dani. Mi abuela es favorito, ¿qué tal? Así que nada, no, así estamos amiguetes. Hay
0: otra gente que ha ganado premios, como Radok, que está ahí y ganó en eh, Twitch y le regalamos una taza, si no me equivoco, una porque taza. le tocó nada más entrar a ser mini Patreon, porque <risa> solamente tenía la suscripción de Twitch, inmediatamente le tocó la taza. Así que que sepáis que no hay. Es una, solo es una taza, pero no hay trampa ni cartón. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí, Made in Japan. Seguimos en directo desde la Euskalo Encounter, son las 8 y un minuto. Eh, y os recuerda, Lucy, dónde nos podéis encontrar en Twitter, eh, que está por aquí. Síguenos en Twitter, arroba el Pixel
2: Podcast.
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de Ninguna Radio, el programa de música y de videojuegos. Gran descarga de energía hoy aquí en directo en Bilbao con los Airborne en la banda sonora de Skate 2007. Esto es Let's Ride. Sonando en uh, Pixel Perfect Videojuegos Let's Ride Airborne Pedazo de descarga ¿eh? para dar aquí un vintito del bueno Y ya he visto que se oye todo lo alto que se puede oír en la sección donde tenemos al público le estamos machacando los oídos como debe de ser Seguimos en Pixel Perfect, seguimos con las noticias
2: Pixel Perfect, todo podcast
0: las noticias, escuchamos la banda sonora de FIFA 08 con Simian Mobile Disco, esto es I Believe
1: Y como ya sabéis, en todos los programas damos las noticias, la, la actualidad, los titulares pero ahora vamos a hablar de, extensamente de lo que ha sido las noticias a raíz de que se ha cerrado el tema de Microsoft y Activision también ha habido, se han desclasificado digamos, papeles, se han filtrado papeles en los cuales se ha dado información sobre terceras compañías Como puede ser Nintendo o Sony En las cuales, pues claro, había información que no debería saberse Pero al destaparse, pues hemos encontrado algún que otro rumor Como puede ser eh, algo de Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro O cómo funciona el tema Daniel
0: Mira, es que hemos tenido una primavera Hasta arriba de juegos, hasta arriba de lanzamientos Hasta arriba de ferias y eventos y cuando lo que no, no, no nos imaginábamos es que se nos iba a acabar un salseo y van a empezar otros dos, otros tres, otros cuatro, porque hemos tenido presentaciones, ya vimos la, la Project Q, que, por cierto, Nacho, ha habido novedades esta semana, me imagino que lo tenemos por ahí abajo también.
1: Sí, ha habido novedades, se ha centrado en un, algo de Project Q, que no sé si lo recordáis alguno, si no lo sabéis, lo recordamos rápidamente. En PlayStation Showcase hace pues, un mes y medio, más o menos, Sony mostró eh, lo que va a ser una, un mando de PlayStation Cinco partido partió la meta con una tablet por medio que supuestamente vas a poder eh, eh, jugar en eh, modo wifi eh, tus juegos de PlayStation 5, la consola enorme, en ese cacharro que se llama Project Q, y ha habido filtraciones de este cacharro funcionando en internet. Parece más un móvil que parece algún dispositivo de Sony, pero bueno, lo comentaremos un poquito más adelante. Bueno, pues porque hay
0: salseíto de la Project Q de la… y más cositas y más dispositivos posibles de PlayStation en general, que además se dan casi por confirmados por los insiders, o sea que nada, tenemos de nuevo veranito de rumorología y lo que decíamos, eh, en verano pues es lo que hay, el, el salseo en Mbappé y salseo con posibles lanzamientos de consolas y hardware de videojuegos. En este caso nos cuesta... Decirle a dos adiós a este año y medio de de Activision, así que pues vamos a hacerlo con la traca final, porque se han filtrado más documentos presentados por Microsoft en los juicios y están jugositos. Básicamente, hablan de hacer un seguimiento de cerca a PlayStation por ser rival directo y por haber salido al mercado a la vez que la consola de Microsoft. El seguimiento que hacen a Switch, sin embargo, es diferente porque es otro formato y porque salió tres años antes. Aunque, atención, se espera, según Microsoft, que saquen un nuevo dispositivo durante 2024.
1: A ver, eh, claramente Nintendo sigue trabajando en un nuevo dispositivo seguro. No son tontos probablemente desde que sacaron Nintendo Switch en 2017 y poco a poco nos vamos acercando. Poco a poco, además, la gente lo está pidiendo, ¿no? Como que ya… Nintendo Switch es un consolón, pero al final se está quedando un poquito atrás respecto a la, a la tecnología y, y evidentemente quieren muchos usuarios de Nintendo que Nintendo saque otra consola. Así que nada, mientras Daniel nos cuenta qué pasa con la música, que no sé qué ocurre, como yo soy el de contenido, ahora, ahora sí que sí. Pues era un poco de prueba, ¿eh? digo, a ver si Nacho se
0: da cuenta. ¿o? Joder, si sí, está altísima la música, <risa> como nada, me cuenta. Pues mira, volvemos a música de FIFA con los cromeo, don't turn the lights on. Y bueno, esto vendría a lo que decíamos, a, se, a confirmar el secreto a voces de que se está hablando del que se está hablando cada vez más y que suma las las especificaciones técnicas de la consola que ya dijeron que esperaban que estuvieran algo por debajo de una Xbox Series S, lo que sería aún así un gran pepino para una portátil, porque Nacho estaría muy por encima del hardware actual eh, y cercano o casi igual, incluso mejor, a lo mejor de una
1: Steam Deck. A ver, eh, evidentemente Nintendo tiene que ponerse las pilas con el nuevo hardware. No puede quedarse atrás, no puede sacar una Switch 1.5. Después de cuántos años casi, Daniel? ¿Seis años ya de que salió Nintendo Switch en 2017? Pues obviamente tiene que sacar, pues, a lo mejor, una PlayStation 5. Porque últimamente, realmente desde hace un montón de generaciones, Nintendo se ha preocupado más por, por los juegos, por cómo se juega a los juegos con sus mandos, con esa maravilla de la, de la Wii, de poder controlarlo... Que más que en los gráficos, en la potencia gráfica, Nintendo ha pasado un poco a segundo plano en el tema ese, para darle un poco más también de, de variedad digamos de juego con las consolas Nintendo Switch, que la puedes jugar tanto en televisor como en portátil. Pues algo potente tienen que sacar, pero claro, en una 1.5, no, por favor, sacan una 2.0 con, con más potencia. ¿Que no llegara a PlayStation 5? Pues bueno, tampoco pasa nada, porque a Nintendo le da igual y lo, y lo importante al final es jugar, ¿no? porque los gráficos, sí, hay juegos que son muy bonitos y luego son un mojón porque no divierten. Y al final lo que importa es divertirse.
0: Hombre, básicamente es imposible que llegue una PlayStation 5 pero yo creo que no existe algo así que pueda estar en portátil ya que sea por la por la potencia que gastaría
1: de batería, por mm. la refrigeración. Estamos asumiendo que es una portátil. A lo mejor Nintendo nos sorprende y vuelve a decir, pues vuelvo a mis tiempos de Super Nintendo Bits y os vais a cagar.
0: Nah, estamos asumiendo poco porque además los Insiders han filtrado ah, las, especi Insider. las especificaciones técnicas supuestamente sacadas de los kits de de desarrollo que se están repartiendo y que de nuevo supuestamente pero son supuestamente ya bastante en mayúsculas ya estarían en manos de desarrolladores incluso en España que hay que decir que en España pues somos como somos y es uno de los sitios donde más cosas se filtran más cosas se hackean más cosas se piratean porque no solo no nos gusta parar por las cosas sino que hay una escena de hackeo y de la modificación en general y retro y cacharreo muy importante eh, y por eso tenemos, por ejemplo, ferias tan importantes y eventos tan importantes como Lauskal Encounter de gente que sabe cacharrear a tope en todos los sentidos Bueno, pues las, las supuestas también eh, especificaciones técnicas de la nueva Nintendo Switch Que sería una Nintendo Switch 2 completamente continuista Sería un chip Nvidia Tegra 239 personalizado, ¿qué te parece Nacho?
1: Pues me he quedado igual, pues como si tiene 3 MHz, macho, me da completamente igual, yo, yo he venido aquí a jugar, imagino que siendo envidia, a ver, puede ser importante el tema de la inteligencia artificial, que ahora mismo se está poniendo muy de moda, que puede ayudar mucho a los desarrolladores a hacer cosas y también a los ingenieros ¿no? a potenciar de alguna manera, eh, con, menos, eh, con menos hardware, hacer cosas más potentes de alguna manera con inteligencia artificial, lo desconozco, pero vamos, envidia campeona de hardware, eso todo el mundo lo sabe. O sea, que algo hago, hago bueno sale ahí, Daniel. Bueno,
0: pues eh, a ver, se supone… Bueno, lo importante de esto es la elección de nuevo de NVIDIA para como fabricante del chip principal, porque es la única consola que ha elegido esto. Las demás consolas desde tiempos inmemoriales están con AMD… Y eh, esto en 2018 igual no era tan importante que fuera un chip en NVIDIA o fuera un chip porque realmente la tecnología de móvil era la que era. Pero en 2024 seguro que sí va a ser importante porque la tecnología de Ray Tracing y DLSS de, de NVIDIA está muy por delante de la de AMD y con esto se confirmaría por supuesto las capacidades de Ray Tracing. Y DLSS, que viene a ser, pues ya sabéis, eh, tanto resolución como número de fotogramas por segundo mejorado a través de inteligencia artificial. Y esto, para un dispositivo portátil que sabemos que sea como sea, va a ir justito por sus propias características, eh, pues seguro que lo haría mucho más Pepino.
1: Y qué sacarán. ¿Cuándo lo sacarán? Veremos. Porque al final, claro, estos son rumores y lo cachando esto es que decimos un rumor, eh, lo, no, al final no es así todo el mundo se olvida. Y luego si sale así, pues qué campeones somos, que hemos dicho el rumor y hemos acertado, ¿eh? <risas>
0: Hombre, esto ya son rumores bastante y a mí yo, cuando son rumores un poco locos no les doy mucho mucho crédito, pero sí, a ver, cuando hemos visto cosas filtradas de kits de desarrollo, al final normalmente se han confirmado, estos vienen de las mismas fuentes, a ver, puede cambiar porque al final un kit de desarrollo no es la consola final, puede ser a lo mejor un poquito más potente porque necesitas herramientas para desarrollar y no es exactamente el mismo hardware, además que seguramente no sea 100% portátil o lo que sea, pero bueno, sí que tendría una salida HDMI 2.1 para hacer 4K 60 frames por segundo, pero bueno, esto no significa que los juegos vayan a ir a esa resolución, o al menos no todos, pero sí por lo menos puedes sacar, aunque sea los menús, la tienda y los juegos que lo soporten a una resolución más actualizada mientras que el modo portátil seguiría siendo de nuevo de 720p que es lo mismo que tiene la Nintendo Switch y es lo mismo que tiene la Steam Deck Hay otras consolas Como la Asus, Asus Rogue Ally Que ha salido con 1080 Pero claro El rendimiento de, Son cacharros más caros Necesitan baterías más grandes Se calientan más Y gastan la batería más rápido
1: mm, y también se queman Porque efectivamente eh, Se calientan tanto Que en verano Más de una se ha quemado Por lo visto Ha reportado la gente de Asus
0: Bueno Se está produciendo en este momento Una noticia Que solo Pocos pueden ver en su vida Es que Creo que hay un patrocinio De la marca que hace este refresco y lo he abierto, me lo voy a beber Entonces eh, es posible Que hoy muera, porque yo con un café Hay que llevarme al hospital y he abierto esto Que es mucho más cañero Así que pues nada, quédate en el directo Para ver si fallezco o no, lo voy a beber de verdad ¿eh? mientras Cuando termine hablar pues nada, la nueva Switch tendría 256 GB de almacenamiento, aunque se especula con versiones incluso superiores, sería un muy buen almacenamiento de entrada Y lo que no se ha filtrado nada es la cantidad de memoria RAM, que es algo bastante importante, pero imaginamos que tendría que ser algo actualizado, tendrían que ser 16, entiendo yo Así que faltaría, por supuesto, por confirmar oficialmente todo esto junto con el precio, que es algo súper importante, porque Nintendo Switch no, no ha sido una consola que haya ido bajando poco a poco, sino que se ha mantenido y entendemos que sería un precio superior, con lo cual podría a lo mejor acercarse, esperemos que no pasarse de los 400 euros. Así que nada, la información en principio cuadra con lo que ya contamos la semana pasada. Y Nintendo quiere agotar la vida de la Switch con una buena Navidad en 2023 para unos meses después
1: dar el salto de generación. Estaría muy bien pensado por parte de Nintendo aguantar, que están viniendo como churros. Ya vamos escuchando los rumores de 2022-2021 sobre la Switch Pro o Switch como se llame. Eh, y ahora mismo Nintendo, pues sale, termina la campaña del 23 de Navidades. Eh, termina de vender la cantidad de, de consolas que tenga ahí en, en stock Y el año que viene presenta el, en verano a lo mejor o cuando quieran La nueva consola Nintendo Switch se vendiendo Y la nueva consola, la gente que quiera, se quiera pasar Pasará la nueva consola Y Nintendo tan feliz como siempre
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos con las noticias, seguimos escuchando buena música de buenos videojuegos, esta es la banda sonora de Forza Horizon 2, esto es Chromeo y se llama Come Alive. Seguimos, Nacho, con las noticias y ya que hemos hablado mucho de Microsoft, un poquito de Nintendo, yo creo que toca hablar, por supuesto, de las consolas de Sony y en el, va a ser el momento en el que Jala nos va a pinchar, además, un recursito para que tengamos
1: un poquito de vídeo también, para que no nos tengáis que ver la cara tan de cerca todo el rato. Así es, Dani, así es, amiguetes. Tenemos también, por supuesto, rumores riquísimos con el tema de Sony. Que claro, la anterior generación, de repente, sale PlayStation 4 y a mitad de generación te sacan una Pro. ¿Esto qué es? Esto es nuevo. Nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Pues si se rumorea otra vez que va a pasar lo mismo, amiguete, Estás comprando la PlayStation 5 hace unos tres años, pues se rumorea que Sony sacará dos nuevos modelos de PlayStation 5, la Pro y la Slim. La versión mejorada la de PlayStation 5 supuestamente se conoce como proyecto Trinity internamente en Sony. No vamos a entrar en especificaciones demasiado, pese a que se habla de locuras como 8K, de verdad, no como las 8K de la caja que pone. Sí, porque eso lo pone en la caja Exacto. y no ha llegado. Y no ha llegado, pero bueno, ahí está. También todos los juegos a 4K 60 frames por segundo y un mejorado trazado de rayos. Supuestamente esta versión saldría el año que viene, ya que se rumorea que en el mes que viene Sonic anunciará PlayStation 5 Slim. Vale, una versión yo,
0: yo, yo diría, aquí de entrada Diría que eh, 8K de verdad Sería que el menú Igual que hemos dicho de la Switch 2 o sea, que Sería que el menú va a 8K Y el Hollow Knight también Porque qué juegos van a ir a 8K o sea, vas a, No van los juegos en 4K Y vas a sacar que los juegos Vayan a una resolución cuatro veces más grandes que 4K Y además os quería preguntar algo A la gente que estáis aquí presente ¿Alguien tiene una tele de 8K? ¿Alguien conoce alguna serie? Hay uno que sí Dos, dos teles de 8K. Wow. Muy bien, okay. eh, ya sabemos a quién le vamos a atracar a Navajazo en cuanto salgamos de aquí. <risa> <risa> vale, me con mía. tu cara. Y tiene, eh, tienes contenido de 8K. No, vale, vale. Claro. Bueno, pues mira, ya va a tener va a poder tener el menú de la PlayStation 5 <risa> en 8K. <risa> Eh, pues mira, va a haber un usuario al que esto le venga bien Uno que conozcamos de aquí O sea, que, bueno, hay una muestra, esto existe A 600 solito la consola 8K, señora Pero no, desde luego la consola no va a cuadruplicar eh, el rendimiento O sea, va a ser un poco mejor Entonces, bueno, pues a lo mejor juegos muy básicos de 3D Si pueden ir a, a 8K Y sí, pues por lo menos eso, el Hollow Knight, juegos 2D Que sí que vayan un rescalado Que se vea en todo su esplendor a la gente que... Que es así como esta persona eh, despreciable que se puede
1: permitir estos aparatos claro que sí porque 8k joder yo tengo una de 4k y estoy más contento y veo todo a 1080 porque paso de ver Netflix no me voy a pagar más por verlo en 4k me da igual así que nada también con el tema pues ya hemos hablado de la precision 5 pro saldrá no saldrá lo veremos pero claro los que hayáis visto la precision 5 eh, es un mamotreto enorme es gigante eso es que ni con o sea necesitas una excavadora para subirla a tu casa. Bueno, pues se habla de que al final, claro, Sony va a intentar sacar un rediseño, algo más compacto, de lo que va a ser la PlayStation 5, más o menos para la, la campaña de Navidad, con el tema del, del reproductor extraíble, que se ha hablado mucho hace tiempo, de que si, eh, si van a sacar un reproductor que se pueda acoplar a, a la nueva versión o no… Como hay dos versiones de PS5, la digital y la, y la, con, la con el CD, o con el reproductor, pues veremos qué pasa aquí. Eso sí, eh, si al final se confirma lo del tema de PS5 Pro, al final superaría lo que es Xbox Series X, a no ser a que a Microsoft le dé por si una versión mejorada de este sistema, como hizo la anterior generación con eh, Xbox One X. Bueno. Así que nada, ¿qué os parece esta información? ¿Os compraréis una Switch 2 si se confirma todo esto? ¿Estáis esperando una PlayStation 5, una PlayStation 5 Pro como yo? Por supuesto, dejádmelo en los comentarios, suscríbete, like, campanita, comenta, comparte… Patreon. Y se acabó, porque no voy a decir lo que has puesto ahí, que me has dejado una trampa, cabrón. Bueno, pero empieza pero con M y termina por A.
0: Se lo contamos a los demás eh, Nada, yo la Switch La Switch 2, si se confirman las especificaciones Segurísimo que va a vender como muchos burros. Segurísimo, porque sería una mejora Muy significativa Y si la gente sigue comprando la Switch Tal cual está, al precio que es sobrepreciadísimo, tal con la, las especificaciones que tiene ahora mismo yo creo que una consola actualizada que funcione bien y que no se rompan los mandos eh, sigue siendo un pepino, además para todos los públicos, cosa que además por si no nos hacía falta, todavía abre más el mercado a nuevos consumidores en las consolas, la consola portátil vale para niños, vale para abuelos y vale para todos los demás, muy disfrutables eh, yo le pediría a Nintendo que los juegos sean más baratos porque es un calteo sigue siéndolo, pero mientras que sigan vendiendo así pues bien, y luego, eh, a ver, la información que has dado también de, de PlayStation, al final es el gran Tom Henderson que todo lo que dice acierta, cuando fue el primero que dijo que iba a haber un lector extraíble y una consola diferente de PlayStation 5, se está confirmando todo y ahora ya dicen que se va a anunciar inminente en agosto y que ya... Eh, tendría que sacarlo ya porque sería Para finales de año ya empezar con esa consola Slim o el lector extraíble A mí me parece súper bien lo del lector extraíble Porque al final toda la gente, es una putada para toda la gente Que se ha comprado la Playstation 5 totalmente digital Y que a lo mejor en algún momento Alguien le ha dicho, oye te dejo este juego y ha dicho Pues no me lo puedes dejar porque no tiene lector mi consola Haberte
1: lo pensado antes, macho
0: Claro, pero le da esa opción no A la gente que, que compra todo digital Y de repente, de repente va, va a tener 4 o 5 juegos mm. A lo mejor edición limitada, algo que le vayan a prestar Y dice, bueno, pues mira, me compro el lector Y lo enchufo ahí, ya está O incluso en caso de avería, porque al final son piezas mecánicas Con un láser y tal Te ahorras y llevar al servicio técnico Lo desenchufas, lo tiras o lo mandas a reparar Pero puedes poner otro al día siguiente Y la verdad que a mí me parece muy buena opción Realmente es lo que más veo Porque Project Q No le veo el, 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 el sentido A una consola Que solo hace streaming y solo en casa y a la PlayStation 5 Pro yo dudo De que ahora mismo el consumidor esté pidiendo Una revisión de la consola Porque tampoco hay tantos juegos O sea, no hay tantos juegos que, Es que hay un montonazo de juegos increíbles Y quiero que vayan todavía mejor Es que no hay una cantidad de juegos tan increíbles Para llevar ya casi tres años en el mercado mm. Ni la PlayStation 5, ni, la, ni las de Microsoft Series X, Series S Tampoco, Series S hay más variedad Igual en, en PlayStation 5 Tenemos algún que otro más pepino de First Party pero no ha, yo creo que no hay una demanda ahora mismo de eso, no lo sé, de aquí a un año, ¿cómo lo ves?
1: Yo lo que veo es que al final la gente pide 4K a 60 frames y si no se cumplen se enfadan. Pues bueno, si con la prueba final puedes confirmar que todos los juegos que salen van a salir a 4K a 60 frames, pues para adelante. Y con el tema del lector, mira, mientras sea compatible con la PlayStation 5 digital, perfecto, lo, lo está, está bien que esté, o sea, quiero decir, la opción la tienes ahí. Si, no, si, tienes, la, si tienes la de re, con reproductor, pues te va a dar igual. Si, si no tienes la de si tienes la digital y al final pasa lo que pasa, que un colega te deja el juego, ah, pues no puedo, tengo la digital, a ver, te lo he antes, pues ahora Sony te da la oportunidad. De comprar el reproductor, que a saber cuánto cuesta, a lo mejor son 100 pavos, 250, veremos. Lo que no veo efectivamente, Daniel, es lo de Project Q. Vamos, no lo veo en absoluto.
0: Bueno, pues nada, seguimos en noticias y tenemos noticias frescas, fresquérrimas de nuevo de PlayStation que te han tocado hoy
1: a ti, Nacho. Sí, PlayStation 5 han sacado recientemente lo que ha sido el nuevo eh, tráiler de Spider-Man 2, eh, Marvel Spider-Man 2, que ya con Miles Morales. ¿Y cómo se llama? ¿Peter Parque? Hace poquito, porque ahora mismo está la Comic Con, Con en San Diego. Está siendo… De hecho, termina hoy domingo. Peter Parque del Retiro. Peter Parque del Retiro. Y en Sonia King se ha presentado un nuevo tráiler de Spider-Man 2. Que dura los dos minutos, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y con la excusa de ese pedazo de convención, el estudio americano ha dado más detalles sobre el futuro juego de PlayStation 5, que sale el próximo 20 de octubre, aún queda un poquito para terminar. Recordamos que en el pasado PlayStation Showcase eh, de mayo, Sony mostró bastante gameplay, pero no se dieron demasiados detalles sobre el juego. Sin embargo, ahora sabemos que este título se desarrolla algo menos de un año después de que Peter Parker y Miles Morales se, se hayan conocido tanto en la versión de PlayStation 4 como luego en Mike Morales también. Y en donde ambos héroes se encontrarán con viejos amigos, nuevos personajes y también enemigos. Harry Osborne y su padre siguen apareciendo por ahí. Eh, vuelve a New York, además, Harry, a, para darnos más misiones, que era uno de los personajes que nos daba misiones. hasta esto los otros, vete hasta, hasta hacer. Eh, que creo que era el de las, el de las azoteas para, para abrir eh, cosas, estaciones científicas y demás. Eso sí, ahora lo que pasa, hay nuevos enemigos, hay, hay una nueva banda inunda las calles, los cuales están siendo vandalizadas sin sentido por este grupo terrorista organizado, del cual han dado muy pocos detalles, simplemente han dado un nombre y por supuesto el mega jefe a batir, Venom, famoso Venom, aquí estamos viendo ahora mismo a, a Spider-Man con el trajecito de Venom, que además va a incluir también eh, no solo más trajes, sino también nuevos gadgets y nuevos proyectos, y por supuesto, habilidades antiguas y nuevas que aún están por desvelar. ¿Qué pasa con el tema de la ciudad? Nueva York, por supuesto, tu amigo Spidey, el amigo del barrio. Nueva York sigue siendo el patio de recreo de los Spideys, pero también han expandido la ciudad, ya que ahora podemos visitar nuevos lugares sites con barrios míticos, como puede ser Queens o Brooklyn. Algunos que se quejan, un, ¿esto es un regalito para Nacho que es un PlayStation 5 Pro que se queja de que todo de que Zelda Breath of the Wild y Tier of the Kingdom tiene el mismo mapa, que es mentira, porque tiene el, el Tears of the Kingdom tiene arriba el mapa de las nubes y luego tiene una caverna, pues aquí han hecho lo mismo, es Nueva York, es la misma ciudad, bueno pues no, la han expandido un poquito más, y traemos cosas de, de Nueva York que pudimos jugar en PlayStation 4 o en MyMores en PlayStation 5, y han incluido ahora pues Queens y Brooklyn, lo cual es extensísimo, vamos, enorme. También, pues claro, en la GameCon al terminar la charla, la gente de Visionals Games ha confirmado un nuevo modelo de PlayStation 5, edición especial de Spider-Man 2, con la cacasa muy chula y el logo de Spider-Man por todos lados. De hecho, esta edición sale el 1 de septiembre, pero eso sí, habrá que esperar hasta el próximo 20 de octubre para poder disfrutar del juego. Bueno, pues nada, ahí está Spider-Man 2,
0: uno de los, otro de los, de los juegos AAA exclusivos de PlayStation, eh, Insomniac Games. Buena compra por parte de Sony, este estudio, porque al final estuvo a punto de comprarlo Microsoft cuando hicieron el, Insomni el Sunset Overdrive exclusivo para la Xbox One no estuvieron rápidos y, al final, pues mira, lo compró Sony, les ha hecho Spider-Man, que es un pedazo de juego, y Ratchet Clan que es un juego que tiene
1: muy buena fama, pero que a mí particularmente pues, me dio un poquito igual. Para gustos colores. Bonito Ratchet Clan es, desde luego, y la aventura de PlayStation 5 gráficamente, es espectacular. Yo lo juego un poquito, no lo suficiente, pero yo creo que a mí sí me hubiese gustado. Buena música
0: para los más antiguos del lugar, Fle en la banda sonora de NBA 2K18, 18 ¿eh? Que esto no es de un juego súper antiguo, sino que es de ahora, porque los para son los para. Bueno, pues tú jugaste de Spider-Man, Nacho, ¿no? En PC, la versión de PC de… De Mike Morales,
1: sí. Efectivamente, la, eh, perdón, la anterior, la original de PlayStation 4, que la sacaron, sí. Mm. ¿Y qué te pareció? ¿A ti te gustó bastante? Lo, yo lo
0: que hemos visto me parece muy continuista, tipo como un Far Cry, ¿no? De, o sea, Far Cry 5, Far, Far Cry 6, pues es lo mismo en otro sitio, esto es lo mismo en el mismo sitio, un poco más de personajes. Sí que es verdad que bueno, las peleas son muy épicas y las cinemáticas también están perfectas, pero no nos sorprende, ¿no? A ver, este
1: juego para mí Spider-Man que lo he visto, lo empecé a jugar en PS1 hace eones, el juego básicamente era lo mismo. O sea, lo que pasa es que ahora mismo tiene mejores gráficos, es mucho el, el combate es muchísimo más fluido. Siempre ha sido igual, ir a por la ciudad con las con las eh, redes de las redes de araña, acabando con enemigos, peleando con ellos, atravesando la ciudad como un campeón. Lo que pasa es, que, claro, con el avance de la tecnología al final Lógicamente la cosa ha mejorado, pero el desarrollo más o menos siempre ha sido más o menos igual Y es lo bonito de este juego, que no solamente que el desarrollo sea más o menos igual Es que incluye cosas nuevas para hacerlo más divertido, pero también sobre todo la historia, ¿no? Y las nuevas eh, situaciones en las cuales nos introduce Insomniac Games con los nuevos juegos. Y este juego que va a tener en concreto, pues dos personajes jugables, que están Peter Parker y Mike Morales, que van juntos en alguna situación, pues podrán eh, tendrán que combinar golpes entre ellos para poder acabar con los enemigos. Y por supuesto, cada uno tiene su habilidad. Por ejemplo, Mike Morales puede hacerse invisible. Pues combinando ambos Spideys, seguro que se van a encontrar situaciones muy chulas durante las aventuras de Spider-Man 2 para PlayStation 5.
0: lo deja terminar porque ha quedado tan perfecto cuando has terminado de hablar que he dicho, se lo respeto se lo respeto, bueno, pues nada, más noticias adiós a Xbox Live Gold, por fin la semana pasada os comentábamos que se podía extraer del juicio de Microsoft FTC que Xbox Live Gold tenía los días contados y además es algo que ya veníamos hablando hace mucho tiempo porque lleva años Siendo un servicio caduco y sin ningún sentido, por lo menos para nosotros, pues nada, ya se ha confirmado oficialmente que ha llegado el final de Dive Gold, que hasta ahora ofrecía dos juegos gratis al mes, y cada vez peores, muy muy malos desde hace años, y la posibilidad de jugar online, que es algo que a día de hoy ya pagar solo por eso, eh, pues realmente no tiene ningún sentido. En los documentos filtrados del juicio Vimos que incluso se habían planteado Poner un primer escalón de Game Pass más barato Y con anuncios Algo que nos dejó bastante flipados Y que no nos gustaba nada como idea eh, Y parece ser que esto se ha descartado Porque lo que hemos visto finalmente Es que el Live Gold va a ser sustituido Por un, sí, un nivel básico de Game Pass Que incluye en este caso el juego online Y acceso a una colección de 25 juegos Casi todos de ellos First party de Microsoft ahora mismo Como Bethesda o los estudios propios Doom Eternal Gears Forza Horizon Halo Hellblade State of Decay Fable Psychonauts 2 y cosas por el estilo que están bastante bien, pero que a mí se me quedan un poco cortas porque no sé si son, serán juegos que van a ir cambiando pero son como 25 y ya está no nos gustó mucho el Playstation Collection este que hicieron para la gente que se pasaba de Playstation 4 a 5, que por cierto la acaban de quitar eh, y esto a mí se me queda un poquito corto pero bueno, para alguien que compra una consola nueva y quiera probar, pues bueno, paga unos euritos y tiene acceso a 25 juegos que si no los ha jugado en general son todos first party y en general en general son todos bastante pepinos. Por ejemplo, gente que venga de un entorno de PlayStation y quiera probar estas cosas porque son las que te faltan. ¿no? Así que nada, la suscripción va a costar 10 dólares mientras que el Game Pass de consola costará 12, por lo tanto es el típico de que te hacen cuando vas a por palomitas en el cine, que te ponen unas palomitas muy pequeñas que son realmente caras para su precio y por un par de euros más un cubo gigante entonces pues siempre vas al cubo gigante y acabas gastando una barbaridad ¿no? Pues es un poco ese, ese bait para que nadie lo coja, pero bueno ahí va a existir, se va a llamar eh, Xbox eh, Game Pass Core Y bueno, ya empiezo con la voz otra vez Va a llegar oficialmente El 15 de septiembre Mientras que Live Gold cierra el 1 de septiembre Y además ha habido un salseíto con esto Muy gracioso Porque hubo un tío que jugaba mucho a la Xbox y fue el primero del mundo en llegar a no sé cuántos puntos de gamer score por pasarse muchos juegos y entonces Xbox le mandó una plaquita conmemorativa y le regaló eh, el Xbox Live Gold gratis hasta 2080 y pico. Pero claro, ahora cierra el servicio y es como, ¿Y, Dios mío, qué putada, ¿qué es esto?
1: <ríe> Qué putadón, sí. A ver, imaginamos. Yo creo, creo, creo que quiero creer en la buena fe de, de Microsoft y que le habrá cambiado la licencia. Sí, sí, se la van a, le van a dar un Game Pass en
0: plan vitalicio y ya está. Hasta 2082. ¿Quién lo pillará? Bueno, pues Nacho, eh, petardazo de la semana eh, con Google Trends, un mal 900% en búsquedas, un juego que acaba de salir y que tiene además unas reviews estupendas de un género que está un poco entre medio camino entre lo que más te gusta a ti y lo que
1: más me gusta a mí. Sí, Redman 2 acaba de sacar, por sorpresa, casi sin hacer ruido, la secuela de Redman from the Aces, que se lanzó en 2019, vuelve de la mano de THQ. Y es que este juego se desarrolla en un mundo post-apocalíptico donde la humanidad ha sido diezmada por una invasión de criaturas interdimensionales. Aquí en vídeo podemos ver un, una, diferentes personajes que vamos a tener y que entraremos en este mundo como si tuviéramos unas clases que podremos enfrentarnos a los enemigos, lo cual va a empezar a darle muchísima variedad para empezar. Los jugadores toman el control de un superviviente que viajará por este mundo devastado, liándose a tiros y acribillando todo lo que se mueva para encontrar una manera de detener esta invasión. Redman 2 presenta un combate basado en la, acción, en la acción, con una perspectiva en tercera persona, con la cámara al hombro. Los desarrolladores han prometido mucha variedad de armas y habilidades para derrotar a los enemigos. También hay un fuerte enfoque en el juego cooperativo, con los jugadores que pueden formar equipos de hasta tres personas para matar enemigos juntos. Esto, Daniel, no va a venir muy bien, sobre todo si saliera en Game Pass. Esto no vendría de lujo para liarnos con una, con clases diferentes, con un amiguete que tengamos, pues, pues imagino que uno será como más, más… Este, por ejemplo, creo que es el Hunter. Eh, uno será mucho más DPS, otro será como aguantar más tiros, otro será, a lo mejor, poder curar y demás. Y los juegos cooperativos online siempre molan. tirarse con amigos a tiros por ahí y, sobre todo, teniendo muchísimos enemigos en pantalla, intentando utilizar el escenario para sobrevivir. Este juego, efectivamente, Daniel, tiene cosas que te gustan a ti, tiene cosas que me gustan a mí, y yo creo que está gustando a todo el mundo por las puntuaciones que le están dando
0: Y lo que vemos además gráficamente Bastante pasada Los enemigos con muchísimo carisma Muy bien finalizados Típicos puntos débiles a los Resident Evil Esas bolitas como de fuego que Es muy difícil apuntarlas Y me mola muchísimo Tiene mucha personalidad Por lo menos en el aspecto gráfico Y además para alguien como yo Que no es tan de rol No parece tan un agujero negro de rol eh, a mí personalmente me está llamando mucho la atención Como a la gente que ha hecho las reviews Porque por ejemplo en IGN tiene un 9 Y ya te digo que es lo más buscado de la semana A nivel de, a nivel mundial en Google
1: Sí, de hecho si pudiéramos definirlo Sería como una especie de shows like De acción FPS con muchísimos ítems que recoger para mejorar las oportunidades que tenemos de sobrevivir a tanta oleada de monstruos. Y al final, yo creo, pues eso sí, es un poquito de error porque al final pues, tienes que elegir a lo mejor las habilidades de tu personaje, puedes ir por este camino, puedes ir por el otro, pero al final lo que es la acción pura y dura es un FPS del tirón, de los que tú, Dani, puedes apuntar y disparar. Y ya te digo yo los puntos que te tienes que poner para no agobiarte, Daniel.
0: Sí, a mí lo que me agobia de los, de los juegos de rol con pistolas es que yo creo que, por mucho que sea un juego de rol, un tiro en la cabeza es un tiro en la cabeza. Yeah. Yo no entiendo dar un tiro en la cabeza y que empiecen a salir numeritos que está bajando de vida. Como, pero que está bajando de vida, Daniel. Que le he dado entre las dos cejas. Ese tío está muerto.
1: Ah, es realista matar a Aliens, claro, porque todo el mundo sabe que los Aliens existen y están en, están en, en la tierra.
0: <risa> no, bueno, pero a ver, en el cyberpunk son humanos. Eso es verdad que son modificados. Y claro, tal, ¿no?
1: tienen, tienen piezas de titanio con los cuales puedes un tiro en la cabeza en modo normal y no te los cargas. Excepto, a lo mejor, si es un Mindundi, tiene más nivel que ellos o tienes muchísimo crítico y la revientas de un petardazo.
0: A ver, yo lo entiendo como tara mía, porque al final es un tema de imaginación que hay que tener y que yo igual la he perdido. Ah, no. Ya me he hecho mayor, soy muy viejo y yo creo que un tiro en la cabeza es un tiro en la cabeza y de ahí no me sacas
1: Sí, creo. una pata logo, también, pero no existe ese, ese, ese combo, desgraciadamente. No tengo el... Lo tengo
0: esa, <risa> no tengo el. No tengo esa habilidad O sea, es como que le doy Le doy le doy un tiro en la cabeza y me doy la vuelta Y resulta que no está muerto, es como, what? Es cuestión de acostumbrarte al final. Si sí, a mí lo que me gusta es quejarme un poco porque es, y ver obras, sí, porque soy un sí. señor mayor. Son las dos cosas que, que me gusta hacer, ver obras y quejarme.
1: Aquí bueno. vemos, efectivamente, eh, tenemos también la clase de Hunter, que es el que tienes un pet, tienes un, un perro que te ayuda y más puedes curar. O sea que va a tener un montón de clases este juego, aún no hemos visto todos, no hemos entrado para verlo, pero vamos, sale en un par de días para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S y Nintendo Switch. Yo creo que sale hoy mismo, día 23, o sea que en teoría, en el momento que nos estáis escuchando, debería
0: estar. Ya disponible, eh, aunque sí, hasta que no lo probemos, es mejor que no vayas a comprarlo. Fiaros en nuestra opinión. No, criterio, criterio. Bueno! Pues hasta aquí las noticias, pero tenemos más, tenemos más noticias, pero nos gusta hacerlas más rápido y vamos con ellas en titulares.
1: Titulares, Pixel Perfect videojuegos número 71, hoy 23 de julio de 2023, tenemos el presidente de Sega, Yukio Sugino, no ve inminente la llegada de una Sega Saturn Mini. La arquitectura de esta consola era realmente compleja, pf, pobrecita, y eso fue uno de los muchos motivos de su fracaso, pero además ha sido siempre y sigue siendo difícil de emular. El jefazo de la compañía nipona no quiere sacar cualquier cosa solo porque sea atractiva y pueda vender bien, sino que está dispuesto a esperar más tiempo para hacer un producto que sea redondo. Lo harán, entre comillas, cuando estemos en una situación en la que podamos desarrollarla abiertamente junto con personas que siempre amaron Saturn y Drinkas, como nosotros, pero no somos ingenieros, así que nada, nos tocará esperar. Tiene pinta de que darán oportunidad a la gente que ha hecho los inmuebles actuales de participar en este proyecto. Eso estaría muy bien.
0: Sí, eso es algo que ha hecho ya SEGA varias veces. Por ejemplo, eh, con Streets of Rage 4, es gente que era muy fanática. No era gente de SEGA, es alguien que le ofreció a SEGA hacer esto. Era como, lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer un Streets of Rage y lo podemos hacer de SEGA o lo podemos hacer de otra manera. Pero nos encantaría hacerlo de SEGA de SEGA con, con los músicos de SEGA, con programadores de SEGA y hacer un poco todo, sacar todo nuestro amor por el juego, pero que esté producido por SEGA, con las ideas de SEGA con diseños de SEGA, aprobado por SEGA y tal y también ha habido gente del tema de emulación que ha acabado trabajando en los ports de Virtual Racing para Nintendo Switch, que es un port estupendo en su día también el de Daytona para Xbox eh, 360 y PlayStation 3, que creo que es el mejor porte recreativa que ha hecho Sega en su vida. Entonces, si es una consola compleja y hay que hacerlo conmigo y hacerlo internamente no les sale y puede contar con, con la ayuda de gente externa, pues estupendísimamente, molaría muchísimo. ¿A ti te gustaría más, más ver una Saturn Mini o una Dreamcast Mini?
1: ¿Por qué elegir? Why not ambas, ¿no? ¿Por qué no las dos? Por supuesto, primero la Saturn y después la Dreamcast. No tengo prisa.
0: Yo vería mejor la Saturn porque la Dreamcast al final tiene VGA. O sea, todavía es… Yo, para mí la Dreamcast está todavía vieja.
1: Sí, sí, si sí, tienes en casa la Dreamcast, manjete.
0: <risa> bueno, el compositor de la increíble banda sonora The Last of Us, Gustavo Santaolalla, ha confirmado sin querer el remaster de The Last of Us 2. En una entrevista con Blender ha hablado de su personaje en el juego, porque sale él mismo en el juego, que aparece tocando el banjo, pero no se puede interactuar con él. Y según dice, en la nueva versión, se podrá hablar con ese personaje y pedirle que se toque unas canciones que te da para elegir. Por lo tanto, esto confirmaría esta nueva versión. No va a ser otro juego diferente que también sale él al principio, sino que sería un remaster de un juego que salió hace tres años nada más. Entonces, no, yo particularmente no lo entiendo, no me gusta, porque es me, va, me parece que va a ser pagar por un juego con mejor resolución básicamente como ya hicieron con el remaster de las cosas 1 y sobre todo cuando la competencia está tirando de retrocompatibil retrocompatibilidad y mejorando los gráficos gratuitamente de juegos muy antiguos mucho más que tres años ¿Tú cómo lo ves, no.
1: Pues yo, a ver, el tema de los remasters, lo de siempre ¿eh? ¿Yo lo creo necesario? Pues depende Si te lo has jugado antes, si tienes la, la versión de PlayStation 4 Ahora vas a tener la de PlayStation 5 Si te parece comprarlo, tienes pasta, no te importa, bien eh, Si no lo has jugado, es una eh, Perfecta decisión comprarlo Porque vas a disfrutar de un juego que no ha jugado nunca En una consola cojonuda como PlayStation 5 O sea que al final depende un poco del usuario De cómo el, eh, de cómo el usuario Pues el, la experiencia que haya tenido con, Si ha jugado o no ha jugado Esté bien que esté si lo, más, al final nadie te obliga a compártelo. O sea, que si lo quieres comprar, lo compras y si no lo quieres, lo compras. Que luego ya piensas que menudo os los de Sony, pues también lo puedes pensar si quieres, por supuesto, es una opinión.
0: Luego son juegos que venden mucho al principio y tienen una vida corta, entonces hay mucho, mucha segunda mano y ahí es donde entro
1: yo, la verdad. Sí, que al final has caído y te has comprado de las sofás para PlayStation 5. ¿Cuántas veces las has jugado? Pero es para la gente de producción. Ah, para la gente de producción, claro. La Unión Europea ha aprobado una normativa por la que todos los dispositivos móviles tendrán que tener una batería extraíble por el usuario, que entrará en vigor en 2027. Esto significa que los usuarios de PlayStation 5 también van a tener que ser pileros y afecta también a futuras revisiones de Nintendo Switch, además de teléfonos móviles, portátiles, etc. Está bien, está mal, eh, no sé, a mí me parece por un lado bien, pero me, un poquito la burocracia de la económica europea me parece un poco exagerada también.
0: A mí me parece maravilloso que tú puedas sacar la batería y cambiarla por otra si te lo que mandar a servicio técnico. A ver, es una putada para los dispositivos waterproof, porque los que llevan un sellado para que se puedan mojar, eh, a ver cómo hacen eso con una batería extraíble. Es prácticamente imposible, pero para un mando de una consola no poderle cambiar la batería es que me parece una castaña, y más... Por ejemplo, el mando de o sea el mando de la PlayStation 5 es probablemente el mejor mando que existe, pero no lo puedes abrir y tiene una batería de 1500 mAh, que es ridículamente corta. Imagino que lo habrán hecho para ahorrar peso, porque ya pesa mucho todos los sistemas ápticos que tiene, con, los, con la vibración, con cosas mecánicas y móviles y tal, pero claro, es que dura poquísimo, entonces no poder cambiar la batería tú significa que a lo mejor en un futuro eh, el mando se te muere porque la batería se acabará su vida y qué haces, lo tiras, lo mandas al servicio técnico solo por una batería que te va a costar más caro que el mando entero, eh, es que yo lo veo, por lo menos para los mandos, lo veo complicado. Y luego para una Nintendo Switch, pues también le va a afectar, pues van a tener que hacer que puedas cambiar la batería. Algo que por otro lado, antes era lo normal, en un teléfono móvil, en la PSP tú puedes cambiar la batería sin ningún tipo de problema. Mm. Tiene una una puertecita, la cambias, tienes que comprar una oficial de Sony, pero lo haces y ya está.
1: A mí me encanta la decisión, la verdad. Para gustos colores. Bueno, bueno para gustos colores no, al final pasamos por el aro, porque lo ha dicho la Unión europea, o sea que no hay más.
0: Vuelven los emuladores a Xbox Series en modo retail. Eh, Xbox vetó estas aplicaciones hace unos meses, pero un grupo de desarrolladores ...ha conseguido hacer una aplicación que funciona al menos de momento... ...para ello hay que apuntarse a su Patreon y esto... ...claro, eh, te metes en el Patreon, ellos te dan acceso... ...te dicen qué aplicaciones te trabajas, funciona... ...pero claro, no sabemos si... ...no garantiza que vaya a funcionar para siempre... solo puede capar Microsoft en cualquier sitio... ...en cualquier momento, entonces a mí tampoco me ha encantado... ...pero bueno, esto es algo que existe, sigue pudiéndose emular... ...a mí es algo que me gusta muchísimo los emuladores... ...y lo que sí podemos siempre hacer es poner la, las consolas de Microsoft... ...se pueden poner en modo desarrollador... Y desde ahí sí que se puede emular todo Tienes que pagar 20 euros como si fueras a desarrollar videojuegos Y ahí puedes instalar eh, aplicaciones de desarrollador Entre ellas emuladores y jugar a tus juegos favoritos de consolas antiguas De forma legal o zona gris Dependiendo de si eres poseedor de los juegos originales o no
1: Pues continuando en titulares Pixel Perfect número 71 Tenemos que Apple regala tres meses de Apple TV a los usuarios de Precision 4 y 5. Simplemente tenéis que descargar la aplicación y loguearte con una cuenta de Apple. Se activan los tres meses gratis en un momentito y que además luego puedes usar en cualquier otro dispositivo. Bueno, un una movimiento de, arque, de Apple para conseguir más... Más usuarios, no está mal. Si tienes, si siempre te puedes lograr tres meses, un trial, bueno, y luego ya darte baja, si te interesa o no, y, y punto. Está bien que lo hagan. De
0: hecho, me, me he enterado a posteriori que si eres eh, de PlayStation 5 te dan seis meses, y si eres de PlayStation 4 te dan tres. O sea que. ¡Onda! Seis mesecitos de una plataforma, <risa> tiene cosas chulas, como la, la película de Tetris, por ejemplo, está en Apple, así que, pues mira, una, una buena manera de poder verla sin pago. ¿Os acordáis que Ratchet and Clank Riff Apart no salió en PlayStation porque eh, PlayStation 4? Porque era imprescindible el disco duro ultra rápido de la PlayStation 5. Pues nada, el juego sale el, en PC en tres días, el 26 de julio, y en los requisitos mínimos ni siquiera hace falta un SSD, se puede jugar con un disco duro mecánico extra lento. Así que eso sí, habrá que ver cuáles son los tiempos de carga y cómo funciona en general, porque los, los, las especificaciones mínimas son de risa, pero parece que necesario necesario disco ultra rápido,
1: no era. Curiosidad, ¿no? Al final, que los discos duros eh, mecánicos, que están a 7.600 revoluciones por minuto, ¿cuánto era el de la Precision 4 para no poder eh, cargar este juego? Eh,
0: eh, la velocidad del disco es... Es la velocidad del disco O sea el Disco duro mecánico Versus eh, SSD ultra rápido
1: Ya ya Pero claro, quiero decir En PC Son 7600 creo Revoluciones por minuto el, el, Lo máximo Sabemos en son 4 ¿Cuánto sería?
0: 1200 creo también no, no sé No estoy seguro
1: Bueno claro, entonces, entonces sí que ha sido Un movimiento de marketing Hay que ser un poquito cabrón Diciendo Sony Que no Es que no lo sacamos Para PlayStation 4 Porque es que el disco duro De la PlayStation 4 Va a 7600 Y es que tal El Magic SSD Mario eso De la PlayStation 5 Para que te pases a la PlayStation 5 Y que ahora te lo sacan en PC sin es en SD, me, digamos. Si
0: sí, Es que es quedar mal de gratis en realidad, porque son las cosas de comunicación de PlayStation 5 los últimos dos años que dices, a ver, si vas a mentir, te es mucho más fácil no decir nada. Este juego sale para PlayStation 5. ¿Por qué? Pues porque está desarrollado así. No digas cosas que son mentiras. Di algo vago, pero no digas una cosa que no es verdad, porque es que al final te pasan estas cosas y a nivel comunicación, es que es una detrás de otra con Sony ya desde hace años. Es una cosa que no, que no podemos aprobar, por supuesto.
1: Pues nada, terminando la canción de Rich Racer Type 4, llegamos a más de 25 años. Comentando los FIFA de Electronic Arts, Manolo Vilama y Paco González han pasado el testigo a Miguel Ángel Román famoso comentarista de deportes y DJ Mario, youtuber Maximus, para su nuevo título de fútbol, eSports FC24. Claro que como ya sabéis, la FIFA no ha renovado a Electrónica la licencia, así que la compañía norteamericana lanzará su propio título de fútbol que llega a las tiendas el próximo 29 de septiembre. El juego estará disponible para todas las plataformas actuales y la ante anterior generación. Por supuesto, Electronic Arts no es tonta y, y quiere pues, seguir vendiendo como churros. El juego, supuestamente va a ser muy similar a lo que fue FIFA 23. Lo que pasa es que claro, cambiará un poquito la interfaz, creo que no tiene todas las licencias. Tiene bastantes licencias, pero no todas. Así que veremos qué pasa con Electronic Arts y su nuevo FIFA eSports FC Fútbol Club, ¿no? Es esto, 24.
0: Buenas, soy Manolo Lama.
1: Vayan ¡Ay, hombre, mi madre, el bicho!
0: <risas> madre mía. Lo que hemos sufrido a Manolo Lama en el FIFA Qué malísimos eran los comentarios, qué lamentables eran. Yo los ponía siempre en inglés, en inglés es que sonaba como la tele, perfecto, o sea, en la entonación correcta y además muy profesionales, muy serios. Eh, en España yo no sé si era el equipo de doblaje o los propios eh, narradores, pero decían unas chorradas, unas gilipolleces increíbles, no tenían ningún, ninguno, ninguna gracia, era como gente muy mayor haciendo bromas, muy infantiles, quedaba muy cuñado y esperemos que Miguel Ángel Román, que para mí es el mejor narrador de fútbol, el más más aséptico, más aseadito, lo haga muy bien. DJ Mario, personalmente, como narrador, pues no sé… Bueno, es será narrador de FIFA, ¿no? Porque él es lo que hace es jugar FIFA, pero… Bueno, al final son intentarán coger el público futbolero y el público twitchero y tirar un poco entre medias. Desde luego es una decisión comercial, pero bueno. Lo bueno, para mí, gusto es que era muy difícil empeorar a Manolo Dama y a, y a Paco González en el FIFA. Así que nada, pues nuevo FIFA, nuevo nombre y… Y nuevos comentaristas Hay por ahí unas previews, dicen que está bastante bien Hace tiempo que no juego, así que mejor no comentar nada pero bueno.
1: Te va a dar igual, ¿no vas a jugarlo? Pues creo que probablemente que Se va a enganchar, se engancha el FIFA y luego no, se cabrea, no. tira el mando Lo rompe, ¿no? mejor no
0: Soy de la gente recuperada De, de los rage quits de, de FIFA, lamentablemente ya, no, ya decidí que era más fuerte que yo y lo dejé GTA V, el aclamado juego de mundo abierto de Rockstar Games, ha vuelto a Game Pass, lo que significa que si tienes una suscripción, el juego en su edición deluxe está disponible desde ya para poder ser disfrutado, y además esto también ha dado muchas búsquedas en Google a Game Pass, como siempre que pasa algo con GTA V, que sigue siendo, sigue vendiendo, sigue vendiendo, sigue vendiendo, aunque, lo, aunque esté en Game Pass, aunque lo hayan vendido, aunque lo hayan puesto gratis en Epic, y aunque haya estado muy barato en otras plataformas, sigue siendo pues los número uno, y nada, de momento... Otra vez, gratuito en Game Pass, aunque ya lo estuvo y luego salió y nos dio mucha pena, y pero así que es lo que tiene Game Pass, así que quien quiera jugarlo puede hacerlo ahí disfrutándolo a tope, mientras
1: esperamos a que llegue ya por fin GTA 6. ¿Quién tiene ganas de GTA VI? Porque madre mía, llevamos desde el 2013 ¿no? con GTA V. Esto es insufrible. Las criaturas pequeñas y coloridas de Nintendo vuelven con Pikmin 4, que ya está disponible para su compra en Nintendo Switch. El juego continúa la ambientación del mundo alienígena con los grupos de Pikmin que nos ayudarán a completar tareas como recolectar ingredientes para construir estructuras, mejorar armas y crear nuevos tipos de Pikmin que usaremos para acabar con diferentes enemigos que nos acechan durante la exploración del juego. Este Está
0: disponible para Switch por 60 euros.
1: ¡60 euritos! Te digo esto porque te voy a
0: dejar la última. Tip, sería un poco rara que la, que la dijera yo.
1: Ah, vale, claro, efectivamente. El, el último Twitch, nuestro Twitch de… El último titular, perdón, el titular de la comunidad, donde nos gusta compartir gente de otros podcasts. De hecho, tenemos aquí uno de Retro… ¿Cómo te llamabas tú antes? No me acuerdo. Ya lo comentamos, luego lo pongo yo en e box No importa. El tuit de la comunidad de este número 71 de Pixel Perfect Videojuegos va para The Past Is Now, que acaba de lanzar el podcast en el que ha participado nuestro querido Dani, este señor de aquí. En un ambiente distendido, Cabeza Freeman y… ¿Y quién más, Daniel? Y el otro. <risa> Muy bien, ya la hemos cagado, <risa> hemos quedado de culo. Como siempre. ¿eh? No me acuerdo. Han charlado distendidamente sobre videojuegos, pero también sobre la vida y el amor. De hecho, hay... es para mayores de 18 años, ¿eh?
0: A ver, es que yo al que conozco personalmente. Lo digo por vosotros. El que conozco personalmente es a Cabeza Freeman. Y además, eh, esto, como es un especial de verano, lo grabamos hace unas semanas. Entonces, si hubiera sido ayer, lo tendría fresco. Pero bueno, eh, nada, ha salido hoy. Y es, yo estoy he encantadísimo de estar invitado allí. Es un podcast muy diferente a este. Un ritmo muy descendido, que parece que estamos en una tumbona de verano, tranquilo. Tiene muy buen sonido también, porque además han mejorado el sonido. Así me ha parecido a mí cuando he escuchado un poquito ahora últimamente. Y además me trataron con todo el amor del mundo, pese al salseíto que tuvimos por nuestro pequeño rifirrafe, Rafe, que quien nos escuche desde hace tiempo ya lo sabrá, es una chorrada. Y no seguimos queriendo.
1: Dani no tiene sensibilidad, claro. Pero al final, bueno, o se ha claro, Ganaron el mejor. Nosotros tenemos el premio Mejor Sonido 2022 de la… De la iniciativa Podgaming de Gamelex Y ellos ganaron el mejor el premio al el mejor podcast de 2022 No, ¿Cómo? mejor, podcast,
0: eh, mejor pod, eh, podcast de elección del público
1: Del público que, más que votado Que es joder, es mucho más que el sonido, obviamente Pero vamos, Dani ese expresó mal, ya está arreglado Nos tiremos de caña, nos tomaremos unas tapitas con ellos En cuanto vengan a nuestro podcast, segurísimo
0: Bueno, pues nada, hasta aquí los titulares Hasta aquí... No, Amorcito. hasta aquí los titulares, hasta aquí las noticias, hasta aquí esta sección de Pixel Perfect y Nacho, vamos con otros pocos de los Patreons a los que le damos las gracias por apoyar este proyecto, por hacerlo posible, por hacerlo viable económicamente para que podamos seguir haciéndolo pues, con unos medios decentes, estar en Twitch, en Patreon, eh, y en, eh, en Twitch, en YouTube y en todas las demás plataformas.
1: Muchísimas gracias a nuestros Patrons por ello, efectivamente, Arane, que nos están dando un montón, sobre todo con el tema de YouTube ahora mismo. El doctor en Japón, Sonos Aranei, que por cierto, Sonos Aranei tendría que estar por aquí. Porque, según no Faraneh, tiene que, que, tiene que algo que ver con la Oscar en contra, yo creo. Y, y Shaoku, que es el que ha ganado de Zelda 3 eh, of the Kingdom, Gustavo Vilés, Diego García, Dani Govantes, Crafter Kron, jo Jonay Cámara y Miguel Ordóñez. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí las noticias
0: y vamos ya a la cosa un poco más distendida. distendida se acabó y vamos ya, ya directamente noticias. a la última sección de Pixel Perfect. Vamos a quemando controles.
2: Pixel Perfect.
0: Perfect seguimos en el programa de los videojuegos. Este es el programa de música de videojuegos, el programa de radio de ninguna radio. Suena en Pixel Perfect la banda sonora de SSX, la banda sonora hecha por Flux Pavilion. I can stop. Esa época del dubstep que se vivió una época y nunca volverá. Y mucha gente la odia, pero quedó ahí como una cosa mítica única con Skrillex y otros artistas, otros artistas como este Flux Pavilion que no es tan conocido, pero que suena pues tal que así.
1: Sí, es, amiguetes, el programa de Ninguna Radio con la mejor música de videojuegos Ya, por fin, en el modo tranquilo, modo relajado, modo por fin, hablamos modo de videojuegos Sin noticias, naturalidad, que no nos importa tanto Hablamos de las cosas que hemos jugado durante estas últimas dos semanas Quemando controles es el nombre de la sección Y aquí Dani tenía muchísimas ganas de hablar de uno de sus juegos favoritos de Xbox 360 Que nosotros, que Alan Wake que ha vuelto hace más o menos un año o medio año en modo remasterizado. Daniel, ¿qué tal es Alan Wake Remastered? park? Bueno,
0: pues es una manera de calentar motores para la, el lanzamiento de Alan Wake 2. Se está haciendo esperar muchísimo, es uno de los lanzamientos más famosos de… y que debería haber sido todavía mucho más famoso. Alan Wake, porque este juego se lanzó. Muchísimas gracias, Jala, Está a la que salta. Gran realizador, Jala, como siempre con nosotros en la Euskala Encounter, haciendo un gran trabajo durante un montón de días y un montón de horas. Y se lo agradecemos con todo el amor del mundo, que nos aguante y nos apoye. Bueno, pues aquí tenemos Alan Wake Remaster, juego no me acuerdo de qué año en Xbox 360 2002, y por eso. 2012, 2013 por ahí sería. Pues algo por el estilo, que es más o menos la época también del de Flux Pavilion de los, no antes, de los juegos no de, de la música dubstep. Pues eso, es un juego que debería ter, haber tenido muchísima más fama, pero salió en Xbox. Entonces hay países como España donde Xbox tiene un porcentaje bastante minoritario, siempre frente a otras consolas. La 360 realmente fue muy bien en todo el mundo y también en España, pero aún así siempre ha habido más gente de otras plataformas como PlayStation y Nintendo. Y este era el juego eh, de aventura narrativa, digamos, más cañero de toda la generación en la Xbox 360. Y, además, eh, un desarrollador que bueno ya se había hecho un poco cansino en ese momento con los Max Payne 1, 2 y 3, que los tres estaban muy bien, pero era más de lo mismo. Uh -huh. Y se lanzaba a otra aventura. Bueno, era un poco el Uncharted, por así decir, de, de la Xbox.
1: Un inciso, Daniel, que, claro, con el tema de que hemos empezado tarde y hemos estado a saco opaco durante un momento, estamos viendo el tráiler de Alan Wake 2.
0: Ah, okay. Perdón,
1: <risa> dale muy remaster, no, ha sido mea culpa, sale el octubre 17, y, efectivamente, como me ha dicho Daniel, sale dentro de nada, con lo cual el remaster viene muy bien para aquellos que, que quieran empezar a jugar al 2, se juega primero el 1. Aunque Dani, aunque le guste mucho el juego, no está demasiado, no está demasiado contento con el resultado. No, lo y, no lo era contando.
0: Igual luego metemos por edición un vídeo por encima ahora. De, no lo sé exactamente si lo haremos o no, porque puede que se interese todo el directo uh, en lugar de meter el vídeo por encima, pero bueno. Eh, al final, bueno, juegazo de la Xbox 360, pero claro, es un juego pues, que iba a sus 30 frames por segundo, 720p, con sus limitaciones gráficas, que en ese momento eran ningunas, porque tenía unas luces increíbles sobre todo gráficamente era absolutamente espectacular a nivel escenario eh, y sí que le fallaban mucho los modelos humanos pero se le perdonaba sobre bueno las cinemáticas eran a veces un drama hay una cinemática más o menos al principio del juego un, un un flashback donde, donde una pareja se da un beso y es súper lamentable. O sea la tía poniendo unos morritos, parece que no se tocan, parecen como recortables. O sea, ahí no lo tenía muy bien trabajado en ese momento Remedy. Luego ha seguido haciendo juegos como, como control y tampoco es que los modelos humanos y la expresión facial sea su fuerte. Pero bueno, estamos hablando de un remaster un montón de años después Y desgraciadamente eh, el juego tiene muchísima mejor resolución Han mejorado los reflejos, ha mejorado el agua, ha mejorado la vegetación eh, La resolución por supuesto, los coches, todos los elementos están ahí Son muy iguales, pero sí se ven muchísimo mejor Pero eh, lo que ha hecho es, en lo que destacaba, ha vuelto a destacar Muy buenos escenarios, muy buena profundidad de campo tal, eh, Gráficamente muy bien, muy bonito pero eh, los humanos, pues igual de mal que, que entonces. De hecho, era una cosa que ya estaba un poco mal en el 2012-2013, o, o incluso, a lo mejor, incluso antes, ¿eh? Incluso 2010. Y que con la, han remozado gráficamente, se ven mejor los modelos, tienen mejor resolución, mejores texturas, pero no los han tocado. Entonces, al final, es una cosa que cantaba de, porque estaba mucho peor hecha que los juegos de la Play en la época, y que me han pasado pues, más de 10 años, entonces ahora canta tres veces más. ¿Como remaster merece la pena? Pues es que claro, si quieres jugar a Wake Tienes dos formas de hacerlo Una, en un PC Yo creo que en un PC no le hace falta el remaster Estás jugando un juego antiguo, le subes la resolución No se ve tan bien como el remaster Pero el remaster ha mejorado tan poco en muchas cosas Que realmente yo creo que no merece la pena Que tienes una Play eh, Y no habías jugado a... A ver que eh, tienes una Play y no la habías jugado previamente pues es un juego que hay que jugar 100% pero claro una cosa que es un remaster le vas a tener que perdonar muchas cosas porque realmente la cámara no gira como los juegos modernos es como que se ralentiza un poco, no acaba de ir fino los controles, se ve un control un poco anticuado y es una cosa rara porque sí que le han puesto opciones la conducción moderna. O sea, han cambiado cosas de control, pero no han cambiado el comportamiento del control, sobre todo de la cámara, que en mi opinión se hace bastante tosco. Y luego la iluminación es bastante. Pero bastante. A ver, en, eh, es un juego muy oscuro, donde hay mucha oscuridad. De hecho, la oscuridad como ente es una parte vital del juego y narrativa además. Y es una barbaridad narrativamente. Dime, dime, Nacho.
1: Ahora sí que lo estamos viendo, que no lo ha pinchado ojala. Muchísimas gracias. Vale. Efectivamente, el remate es lo que tú comentas: soy un poquito mejor y demás. A mí lo que más me preocupa. Tienes razón en el sentido de que ha hecho un remaster que, al final, no actualizan demasiado los modelos, sigue pareciendo más o menos igual, pero con mejores texturas. Pero sí lo que me molestó cuando lo probé fue un poco el control. Poder aprovechar y hacer un control más actual, porque en este momento, que sigue, sí, en el 2012-2009, cuando salía este juego, es lo que había y todavía no se ha progresado de la misma manera que estamos ahora mismo. Pero, coño, si ha hecho un remaster, yo entiendo que hay ser fiel a lo que es el juego original remasterizado. Pero también date cuenta de que ese control es un poco tosco ya, ¿no? En, en, en el pleno 2022. Entonces, es una de las cosas que más me, me echaron para atrás de volver a jugar… a, De jugar, no. De perder la virginidad jugando a Alan Wake, que nunca lo he jugado. Es
0: que además yo creo que te ha pasado… De hecho, te ha pasado lo mismo que te pasó con la, los remaster de los, los de los Uncharted. Que tú empezaste por el 1 sí. y claro, es un juego muy caducado. Si hubieras empezado por el 2, es, hubiera, hubiera sido menos caducado. Pero, coño, es que un remaster o un remake o lo que sea, renovar un juego, la razón de ser es renovarlo y que no, parezca, no se juegue como un juego antiguo, que se renueve, ¿no? Y en muchos aspectos han fallado en esto. Ya te digo que a mí las luces me parecen particularmente molestas, sobre la linterna, ¿no? Se refleja todo con un bloom que está pasadísimo de moda y tal, y ahí todo lo malo. Son muchas cosas malas, ¿no? Ahora tú te pones a jugar a Wake y es un juego con una narrativa muy diferente a los demás juegos. Es una narrativa estamos, estamos acostumbrados a, a los videojuegos de acción aventura que intentan ser películas o quieren ser películas y algunos bueno sobre todo lo consiguen un poco pues lo de Sony, un poco y ya de Last of Us es mejor incluso hace la narrativa de película mejor que el 99% de las películas, ¿no? Y esta es una narrativa que va que es una narrativa de de realista, ficción, fantasía, terror, todo mezclado y desde el punto de vista de un escritor se entrelazan eh, las cinemáticas con páginas de libro con cosas que él escribe con eh, un escritor que cambia la realidad entonces tiene una narrativa de libro, de narración de un locutor narrando un libro, narrativa de película, narrativa de serie con capítulos que cada capítulo tiene su principio su final, sus créditos y, sus, y su música de final de tal, cuando acabas el siguiente empieza el siguiente capítulo, tiene el Previously on Alan Wake y tal, Se o sea, tienen muchas ideas muy buenas y narrativamente es un juego excelente. Entonces, ¿lo quieres volver a jugar? Pues estupendo. ¿Lo juegas por primera vez? Maravilloso. Pero para los que lo hemos jugado ya y lo queremos volver a, a disfrutar es el peor público, porque no, no es un remaster bien hecho. Y Remedy y la verdad que fíjate, un juego que, que narrativamente es un 10 y jugablemente debería ser por lo menos un 8 y medio, 9 le han dado reviews de un 7 a un juego que es teóricamente el mejor de una compañía desarrolladora como es Remedy.
1: Decepcionante, realmente
0: Bueno, decepción, a mí me sigue, yo al final Cuando lo, cuando me engancha, me sigue enganchando Pero para poderlo Jugar y disfrutar, tienes que perdonarle cosas Y me parece que eso no es
1: de refiero. A ver, decían en el sentido de que podían aprovechado para hacer una cosa mucho mejor y al final se han quedado medio gas, ¿no? Digamos. Te tiene que gustar mucho Alan Wake para, para tragar según qué cosas en este remaster que, por ejemplo, yo decidí no aguantar y al final pues me lo, me lo pierdo, es problema mío. A lo mejor algún día, pues si, si tengo muchísima paciencia, le meteré otra, otra vuelta. Tampoco quiero ser injusto con este juego. El juego es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues yo he, he llegado tarde a él y era mismo ese tipo de mecánicas y hay muchísimos juegos ahora mismo. No estamos para perder tiempo ya con cuarenta y pico años o cincuenta y pico Años o treinta y pico años, con lo cual hay que aprovechar el tiempo que tenemos para jugar. Hay que aprovechar los juegos que podamos jugar, que nos gusten y que nos llenen. O sea, ya no es lo mismo probar un juego por probar. Si, si tienes mucho tiempo, vale. Si tienes la suerte de vivir de las rentas, cojonudo. Pero todo el mundo trabaja y al final pues tenemos familia, tenemos amigos, tenemos actividades y demás. Que no podemos estar ya esas pedazos de ocho horas al día jugando que a lo mejor nos tirábamos cuando éramos un poco más pequeños, ¿no? Así que nada, es un poquito decepcionante en ese sentido por, por mi parte, cuando yo lo probé fue así, soy injusto, lo sé, pero oye que voy a hacerle.
0: Bueno, respondiendo a la pregunta que sé que te estás haciendo, que es ¿cuánto nos queda? Eh, estamos en 92 minutos y 40 segundos de Pixel Perfect. Habíamos quedado con Alex, quedado, solo podíamos hacer uno 40 por las circunstancias que hemos tenido de retraso. Sí. Entonces, si te parece, vamos directamente con el tema de comentarios o ¿cómo quieres hacer?
1: Sí, porque no va a dar tiempo directamente a comentar lo que he jugado esta semana, que simplemente voy a decir el nombre, Alien Dark Destiny, Estrategia Táctica, me está encantando. Si os gustó la película de Alien, os gustan los juegos de Estrategia Táctica, con mucha acción y llevar un comando, echar un vistazo en Google, porque estoy flipando. O sea, es un juego que está súper bien gráficamente. Es en perspectiva, en, en, ¿cómo se llama? En perspectiva isométrica, controlable, rollo estrategia, muy bien, pasillitos, el rollito de Alien del pip, 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 pip que empiezan a venir Aliens a machete. Tienes que colocarte las ametralladoras las automáticas de toda la vida de, la, de Aliens. Es como estar en Aliens. La segunda parte. Es increíble. echarle un vistazo. Y sí, Daniel, vamos a los comentarios porque si no, al final nos acabamos. Y está ya aquí, por aquí, Elensky que es una streamer naciona que va a darlo todo en una charla, así que tampoco queremos robarte mucho tiempo. Perdónanos, muchas gracias por dejarnos un poquito de tiempo. Así que nada, Daniel, vamos con los comentarios que, como sabéis, si no nos conocéis en Pixel, preferido videojuegos, tenemos nuestra comunidad. Nos podéis dejar eh, vuestros comentarios en ebox en Spotify, que los leeremos al final del programa para ver pues, qué os ha parecido, si os ha gustado o si no. Has gustado eh, Nos podéis poner a parir si queréis. Lo vamos a leer completamente todo.
0: Y, por supuesto, en YouTube. Buen momento Ahora. para recordar que os suscribáis, los que no lo hayáis hecho aún, que le dais like, campanita, mostrar todas las notificaciones, porque realmente nos ayuda muchísimo a que las plataformas, sobre todo YouTube, que YouTube es verdad que en cuanto le das un poco ellos te devuelven, nos están mostrando a mucha más gente, va llegando gente, acabamos de empezar en esto, entonces cualquier ayuda que nos hagáis nos vais a ayudar un montonazo.
1: Gracias a nuestros patrons, sobre todo por el tema de YouTube, desde luego. Dani, pero antes de los comentarios, hay que comentar, tenemos una encuesta todos los todos los programas en nuestra página de aplicación de, de Spotify, en la cual, pues desgraciadamente, la web no aparece, es un poco ridículo, pero la aplicación, si nos seguís en la aplicación, ponemos una encuesta. Y en esta encuesta, en esta encuesta del número 70, porque estamos en el 71 ahora mismo, la pregunta era, ¿crees que al final Microsoft adquirirá Activision Blizzard, Daniel? Pues tenemos 88,2% del sí y me da igual
0: un 11%. Nadie piensa que no. A ver, ya la cosa estaba casi, casi clarinete. Así que no lo hemos, no sé, no, no lo hemos dicho antes, ¿no? Que, que Dani Grande dijo no, no en todo momento... Dicho. Dino, dijo Dani Grande que esto sí o sí se iba a hacer y cuando preguntábamos, ¿creéis que se va a hacer o que no se va a hacer? Dani Grande decía, a ver, cuando esto se haga, cuando esto se haga porque no se pueden poner puertas al monte pues Dani Grande, qué gran comentarista tenemos que ha acertado y también Nacho Cañas que ha acertado con el sí y con el no y con eh, todo lo contrario también porque ha ido cambiando <risas> según al sol que más calienta, como hemos hecho por otro lado casi todos. Bueno, pues nada, los comentarios eh, tenemos aquí. Eh, se agradece centrarse en otras noticias o reviews e interesantes que los eSports nos dicen, pero eh, nos dicen que cuando ha venido Alex Show lo ha hecho muy interesante, así que igual deberíamos hablar de Alex, con Alex de vez en cuando de los eSports y luego dar poquitas cosas aunque es una cosa que es actualidad, es un noticiable y además tenemos gente española compitiendo a muy alto nivel, hay que Exacto. darles también un poquito de cancha.
1: A ver, no es claro, hacer 25 minutos de, de sesión de eSports pero lo más destacable de vez en cuando si sí lo decimos llevamos como dos o tres programas que no decimos nada, pero vamos, Dani PSX eh, es el comentario que tiene, gracias por dejarnos tu opinión. Continuamos con señor Trek en Evox, que nos ha dejado bueno, señor 13, ya sabemos por fin señor 13 que nos ha dejado su pole ¿eh? y el cual nos ha comentado también que le ha gustado mucho el programa número 70 y nos vuelve a animar a jugar a Metal, que es muy divertido no sé si aquí algunos habéis jugado a la Metal que es este clon español del de Metal Gear Solid con un humor increíble, muy divertido y el mismo sistema de juego que pudimos ver en, en el Metal Gear de MSX por ejemplo, Metal Gear 1 y 2. Bueno, el comentario que leí
0: yo de antes es de Dani PSX, que creo que se nos acaba de suscribir hace poco, así sí, que... Sí, dos o tres podcasts, eh. Muchísimas gracias, Dani. Y tenemos comentario de Shane, que dice que recién he escuchado el anterior solo puedo decir que Programón siempre nos le hizo lo mismo, Shane, y nos arregla muchísimo porque creo que lo dice de corazón. A veces es difícil aceptar los halagos, pero mira, gracias, lo preferimos a, a, los, a las hostias. Eh, de los que se hacen cortos aunque superen las dos horas y, y, y un tercio, porque sí, se nos hizo muy largo, mucho más que este. A ver si ya dejáis la racha de bacterias y virus. Pues mira, hoy hemos tenido problema de cableses por todas partes y disfrutáis del verano. Vamos a intentarlo. Hemos he terminado Resident Evil 4 y coincido que es, es mejor de los remakes de Resident Evil hasta la fecha. Realicé la encuesta de Capcom y solicité como próximo remaquear de Verónica, algo a lo que yo me sumo y veremos qué deciden finalmente, ya que muy a mi pesar al de Shane, que es quien nos escribe, suena demasiado el 5, que particularmente le apareció una castaña a nivel Dios. Esto es una opinión muy popular, a mí me gustó, pero se salía de lo que no parecía un recién nivel del todo, por lo menos me parecía.
1: A mí también me gustó mucho, más con Cooperativo, estaba, se jugaba de lujo, se juego.
0: Y nada, nos propone un mini minicampeonato, eh, pero no lo podemos hacer aquí porque no estamos todos con, lo, no estamos con los colaboradores como habíamos pensado. Así que lo intentaremos hacer igual para un stream en el futuro.
1: También tenemos a Max de que comenta que si estaba descargando el podcast y que se lo había olvidado. Cosa rara en de que está siempre a tope el tío.
0: Bueno, pues si sí tenemos a Pablo E Que nos dice Que libros como los de Dragon Lace están basados En el juego de rol Dungeon and Dragons Y no al revés, pero el juego de rol está basado Al menos en los libros De Tolkien, todo esto viene a Colación del especial que hicimos de Baldur's Gate, donde estos detalles No sabíamos si había sido antes el huevo o la gallina Y Pablo E en Nivox e Nos lo aclara, muchísimas gracias Pablo Muchas gracias, Por ilustrarnos por esto, porque nos perdemos a veces
1: Efectivamente, y ¿sabes lo que ha pasado Daniel? Dígame. Que soy eh, muy, ¿cómo se llama? muy torpe y he quitado comentarios que me no lo he quitado. Con lo cual, estoy a ver No, si pero están aquí un
0: poquito más abajo. Yo creo que los has metido más abajo. Ah, más abajo. Hay sí. uno de Mike CD que es un, un libro con, de 500 páginas con, con ah, vale, cubierta sí, gorda. Está
1: aquí, okay, okay, okay. Hay que hacer
0: un poco resumen, yo
1: creo. Sí, pensaba que me lo había cargado. Venga, Daniel, eh, cuéntanos un poco y yo comento la otra mitad.
0: Vale, pues nada, dice Mike CD que como siempre programón Muchas gracias otra vez, Mike, nos está queriendo demasiado Nos está siguiendo demasiado y no nos lo merecemos Pero eh, Aún así, pues lo cogemos, claro que sí No se cansa de escuchar la intro mientras suena el temazo De Dark King Y cree que tenemos la mejor intro con más energía De todos los programas de videojuegos que conozco Y de los que no conoces también, ya te lo decimos nosotros Y además que solo llevamos eh, Pues mira, que nuestro programa de radio De 1990 y finales del no, De los 90 Era la misma música a la que poníamos de entrada y nos sigue gustando, nos encanta que tú a ti también Y respecto a Silent Hill 1 y 2 Como la mayoría, él es del 2 Pero al 1 le guarda mucho cariño Básicamente Así que, bueno, recuerda empezarlo a jugar y no convencerlo Tenía el Resident Evil 2 a nivel gráfico Ya se le hacía bastante flojo en comparación con los escenarios pre-renderizados de Resident Evil Pero vamos, a los pocos minutos se dio cuenta de, que de lo que tenía entre manos Cuando comienza la pesadilla antes de la cafetería Y yo cuando llegamos al segundo escenario, eh, pues básicamente flipaba eh, y nada, pensaba que la Switch tendría la potencia de la Play 4 Así que desconocía que, que iba a ser tan pepino Y parece que le gusta bastante También nos habla de Resident Evil 4 Remake Es que es mucho texto
1: esto, ¿no? Sí, porque claro, comentamos eh, el Resident Evil 4 Remake en el anterior podcast Y también pues parece que, que, la, que, la gusta, que no le ha gustado... No ah, no, le ha gustado el sustituir los zombies por los polerinos y con el 4 hay mucha aldea y escenarios en general. O sea, por los castillos que se hacen, hacen muy feos, tipo minas si y lo que digo, aldeas medio abandonadas, que no me dicen nada. Pero bueno, sigue pareciendo un buen juego siempre y cuando no lo compare con el 2. Curioso comentario, no sé si hay gente que le guste más el Resident Evil 2 que el 4. ¿A mí particularmente me gusta más el 4 que el 2?
0: Es que yo creo que depende del ritmo que te guste, ¿no? Porque el Puede 2 ser. es una cosa más pausada y más agobiante el tema de la falta de recursos. Es todavía más survival. Y el 4 a lo mejor es más horror que survival, ¿no? Va un poquito más acción, entonces va un poco a... No sé en cuál se pasa peor, realmente. Yo no me juego al remake
1: del 4, así que tampoco puedo picar. Brutal el remake del 4. Y ya para terminar, comenta que, claro, le tuvimos una cagadita al final del último podcast, que fue que estábamos emitiendo… Queríamos grabar en OBS y le dimos al botón de emitir. Entonces, estábamos en Twitch en directo, sin darnos cuenta, haciendo interacción con la gente de Twitch, eh, pues eso, rascándonos la nariz en la cámara cuando pensamos que nadie nos estaba viendo. Y no y fue muy divertido y se ha descojonado como medio, medio gente que nos, ha, que nos ha escuchado en el, el último podcast.
0: Y además nos tiramos todo el programa diciendo, bueno, que hay gente que nos dice que no se cree que esto sea en directo porque suena muy bien y os, os aseguramos que es en directo. Y esto lo estábamos diciendo estando de verdad en ese momento emitiendo en directo en Twitch y nos enteramos dos minutos antes de terminar el programa. Eh, fue bastante cojonudo. Por cierto, tenemos un último comentario que ha llegado ayer de Chus Vader. Vader. ¿Está por aquí Chus Vader? No está por aquí Chus Bader, oh, vale, porque dice… no los ha roto! Es que había tú, mucha tú. gente, ahora se han ido unos pocos porque sí. también hay muchísimas actividades aquí y, aunque nosotros seamos la mejor, está bien que compartamos eh, tiempo con Dale y sus man. flores, ¿eh? ¡Madre mía! <risas> Programazo y qué casualidad encontraros en la Euskal la primera semana que os oigo. Así que en algunos de los que hemos estado hablando del podcast, pues resulta que eran oyentes nuestros, ya nos conocían y, por lo que sea, o no han estado o, o ya se han ido, pero bueno, nos seguiremos viendo, nos seguiremos escuchando. Que sea presencial o no, no nos importa… Y que te suscribas, le des el like, la campanita Y dejes comentarios, participes en las encuestas Compartir, comentar Todo eso, pues eso sí Que nos ayuda muchísimo y ya, si os queréis Meter en nuestro patreon.com Pues además podéis entrar En concursitos muy chulos Como el que acabamos de hacer De una edición física de Zelda Tears of the Kingdom En japonés, que además en breve valdrá pasta
1: y además tenemos más cosas también preparadas, sorteos de cables de Game Pass, tenemos también sorteos del de Mario Kart este físico real que se puede comprar para hacerte como una especie de y también lo tenemos. Y qué más, de Crown of Bull, preparado, lo tenemos también, una clave para PlayStation 5 y para PC.
0: Pues nada, Nacho, 103 minutos de... Qué pena, ¿eh?
1: Porque ahora sonaban los delinquent habits. El, el, el programa más corto, yo creo, de Pixel Perfect videojuegos. Desde hace mucho tiempo. ¿sí? Desde hace muchísimo tiempo, pero es lo que tiene el directo, es lo que tiene pues el, los problemas técnicos que hemos tenido. Saludos. Y nada, amiguetes, nos vamos, Dani, cuando quieras.
0: Venga, pues nada, 103 minutos eh, de Pixel Perfect. Nos vamos con los delinquent habits, Tony Hawk 4, y pues nos vamos.
2: Uh -huh. Ready? Let's go.
0: 9 y 17 de la noche en Bilbao, España Desde donde estamos emitiendo en directo en Twitch en la Euskal Encounter eh, 31 y en diferido en las redes de eh, Pixel Perfect Videojuegos, YouTube, eh, iBox, Apple, Spotify y demás. Y pues nada, hasta aquí el Pixel Perfect número 71 grabado en directo, en vivo y presencialmente aquí en una feria. Algo que nos gusta y nos encanta con este pantallón, con este logo nuestro que tenemos aquí, mm. con la ayuda de nuestra productora Delia Abril y con la ayuda de la gente que es que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero... <risa> Pero de, pero de él <risa> y, de, y de Jala, sobre todo, que nos ha estado dando mucho apoyo moral, aparte de hacer la realización y aguantarnos con el sonido de los cables. Alex, que nos ha invitado, Ocus, que ha sido el que ha decidido que estuviéramos aquí. Estamos encantadísimos de estar aquí. Esperamos volver. Así que, Nacho, mil gracias por venir, mil gracias por hacer esto conmigo, por venir desde Praga hasta aquí. Te quiero mucho y te dejo que pienses Y por? yo
1: también. Bueno, muchísimas gracias a la gente que ha estado aquí, de verdad. Nos ha encantado teneros a todos vosotros. Ha sido un un placer, de hecho, hablar un poquito antes, cuando tenemos problemas técnicos, explicaros un poco el tema durante la canción. Muchas gracias a la gente que está en Twitch viéndonos, unas 42 personas. Juan Fro, siempre chava, más Ana 7K, gracias por los aplausos. Mucha nirian un besito y un azote. Modo 7 Podcast, que también nos modo están 7 está ahí, efectivamente. Mister Trumpman, que no
0: se pierde una.
1: Así que nada, chavales, muchísimas gracias por todo. Todo cambia. <risa> <risa> eso lo tengo que decir yo Entonces, Ya, pues me has dicho que me despida venga. <risa> No, no, dilo tú dilo tú dilo Todo tú. cambia, nada de esa, nada <risa> Que No puedes No puedo, no lo hago no igual no lo hago, Me siento sucio diciendo su es, frase eso,
0: No es que no pudieras, es que, es que sabes que no es lo tuyo Gracias a todos, no me acuerdo el nombre de este chico no Vamos a poner en la descripción Todo cambia, nada permanece Y aquí estamos nosotros para contároslo Hasta dentro de dos semanas en Pixel Perfect, chavales Mil gracias
1: y hasta el año que viene en Euskal Encauta <risa> Adiós, amiguetes <risa>
2: Over,
1: yeah. El aplauso para vosotros, guapos